0: Estás entrando en Los Archivos de Arkham.
1: ¿Qué tal, investigadores? Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Archivos de Arkham. Esta semana estamos grabando el episodio 15 de la segunda temporada y somos cuatro sacos de harina. Tenemos con nosotros a Diego.
0: Buenos días. Esta hora de grabación es infernal, quiero que quede claro. Tenemos a Jota.
2: ¿O no? Hola, hola, buenos días a todos.
0: Ha caído, <risa> ha, caído, ha caído,
2: Estoy. Tengo la sensación de que me tienes con un poquito de delay y no el mío mental, sino algo de, de la sí. conexión. Pero también tenemos a Alfred.
3: Quiero salir de mi casa, por Dios, que esto acabe ya. Eh, también está David.
1: Sí, bueno, pues eh, cuando te dejen podrás. De momento, encerradito en casa, haciendo artículos y cositas para el canal. Eh, Pero si es
3: que grabar, grabar a través de aquí es, es, es la purria. ¿Qué tal la semana?
1: Pues, ¿Qué habéis hecho? A
0: ver tele, estudiar y, <ríe> y ver más tele.
1: Muy bien. Bueno, es, es un buen plan de cuarentena.
0: Bueno, por lo menos me estando dando para estudiar, cosa que es importante. Ah, Muy <ríe> bien.
1: ¿Qué estudias, Diego? Que no, no, no sé si lo saben nuestros oyentes. <ríe>
0: pues no creo que lo sepan porque yo les lo he dicho. Estoy ahora mismo con un máster de gestión aeronáutica que lo estoy haciendo por la UNED y mira, la verdad que este momento de estaros todos en casa durante tres meses sin salir es una de uh, que bien me está viniendo para estudiar porque ojo, con el trabajo errático nuestro y eh, familia, etcétera la verdad que estaba complicado, pero pues mira, ha sido como la providencia
1: Bueno, pues, pues uh -huh. muy bien
3: eh, ¿Tú, Jotas, has hecho algo? Realmente
2: lo, eh, Alfred, realmente lo llevas muy mal lo de no salir, yo es que era muy mayor o muy seta pero tampoco no.
3: me genera
2: un... Al momento es excesivo y encima me acuerdo del mm, pedazo de instalación habitacional que tienes y, joder, yo creo que ahí me hacía un fuerte que no salió en dos semanas.
3: No, sí, la verdad es que estaba bien, porque mira, esta semana me ha dado tiempo de terminar la serie de Gravity Falls, de pasarme el Jedi Fallen Order, el juego de la PlayStation 4 que es muy recomendable, y ahora tengo el Final Fantasy VII pendiente, muchas miniaturas que pintar y demás. Hasta ahí comprensible, pero añoro la vida de salir, Uy, de, de ir al trabajo, simplemente, simplemente de coger el coche y al trabajo, cambiar a lo mejor de, de cuatro paredes, ¿no? Al final cuando ves cuatro paredes te sientes como, como yo que sé, tengo dos tortugas y mis tortugas se tienen que sentir así. Me refiero, eh, en unas cuatro paredes de cristal, pues las mías eh, son de hormigón.
0: Mira, eh, a veces es un bien hablado.
1: Cada uno tendrá sus mierdas en la cabeza y cada uno lo pasará de determinada manera. Yo estoy en la gloria en mi casa. Yo estoy. O sea, me refiero... A ver, no. Preferiría también poder salir a la distinto, calle... También Preferiría salir a la calle y ver a gente que me cae bien, ir a ver a mi familia y hacer deporte y, y cosas. Pero la obligación de estar en mi casa no me hace sentirme mal.
0: Pero también es un este... caso distinto, David. Nosotros eh, a efectos prácticos llevamos apenas 12 días Oficialmente, eh, desde que dejamos de trabajar. O sea, pero hay gente que a lo mejor lleva un mes. Yo
3: llevo o sea, desde
0: claro, el día 15. Pues desde el día 15, pues eso, mira, lleva casi un mes. O sea, que decir, también nuestra sensación es un poco más suave en el aspecto que nosotros realmente llevamos 12 días reales de enclaustramiento. Pero es que hay gente que lleva como, como, Alfred un mes, o gente que puede llevar un mes y medio. Entonces, bueno, hombre, también es,
3: también es comprensible. Yo pero creo.
1: me refiero a que Alfred puede salir ¿No a correr a su terraza.
3: Sí, también. Es verdad, qué asco das. Sí, de hecho, estuvimos sí, sí, ahora
2: por, por, hemos... eso, por eso decía de la lista, que con, con esa pedazo de terraza, esas pedazo de vistas, quieras que no, pero al fin y al cabo, Diego sí la conoce, David y, y, y Alfred no, pero o sea yo no tengo ventanas a la calle, entonces, hombre, que, que yo me hago bien lo entiendo, pero tú con tu terraza, claro, a lo mejor es como acostumbrado a vivir donde estoy, en la tuya, vamos, es que... me Tenían que sacar, o sea, una vez que acabara la cuarentena tenían que derribar la puerta con un ariete para sacar.
0: Sí, es que tener en cuenta que la casa de Jota es como la Batcueva, ¿sabes? O sea, entras ahí y no entra la luz del sol El año.
3: Pues cuando salga va a salir más blanco que vamos, así transparente. <risa> ¿Y, ¿Y tú, David, qué tal? ¿Qué has hecho esta semana?
1: Pues yo esta semana he estado viendo películas de Woody Allen.
3: Que... Sí, ¿Quién es?
1: Pues, es un señor con problemas Psiquiátricos, pero a, a mí me cae muy bien O sea, a ver par Partiendo de que dejo al margen toda su polémica De acosos, de no acosos pues, pues igual que cuando escucho música De Michael Jackson no pienso en esas cosas Dejando eso aparte Las películas de Woody Allen No todas, hay algunas que me parecen un truño Pero la mayoría me parecen maravillosas Y, eh, de hecho Esta semana he visto dos ambientadas en los años 20 Una, La rosa púrpura Del Cairo que ya tiene unos añitos, que es del 85, pero que está muy bien, me gustó mucho, no lo había visto antes. Y está ambientada en el Nueva York de los años 20, antes de antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba la, en la Gran Depresión. Y eh, ayer justo vi una de mis pelis favoritas, que es Midnight in Paris, que está ambientada en el París actual, pero también en el París de los años 20. Y es una maravilla porque salen personajes súper famosos de la Europa de entreguerras, gente de, del mundo bohemio y e ilustrado, como... como eh, Joder, me saldrá este, Hemingway, como eh, Dalí, como Picasso, salen este también... Bueno, el, el director este español que no me sale ahora el nombre, joder. Eh, pues ese. Almodóvar. sí. No, coño. Bueno, yo, joder, es que no me sale ahora y, y... Lo hice luego. Eso es. Y no, y me encanta. Eh, quiero seguir viendo. Yo no he,
3: he, visto, he visto, visto ninguna de Woody Allen Sé quién es, obviamente, lo he dicho antes de coña. Pero no he visto ninguna. O si he visto alguna, no, no me acuerdo. Pues pues tiene, tiene ni auténticas palabras. Ninguna, ninguna ¿sí? ni
1: de casualidad. Ni... Ninguna, ninguna. ¿Eres es que un no sé
3: cultureta? No sé mucho de películas. De hecho, os diré que ayer eh, vimos una película por la noche en Disney Plus y fue Princesa por sorpresa. Hostia.
1: Bueno, a ver... Es, es... O sea, un silencio ahí de un segundo largo, ¿eh? Un silencio, no ha soltado el vacío. Es Anne Hathaway, ¿no? Sí, sí, Anne Hathaway. Es, es que Anne Hathaway es, es tan Disney. maravillosa que, yo que sé, compensa el tiempo que gastes en verla en pantalla de cualquier manera.
3: A mí es una película que me muy resulta bien. muy
1: graciosa. ¿El qué dice J.
3: Buñuel, podía ser? Buñuel, ese Buñuel. Director Buñuel. Por
1: español. Sí, 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 sí. Pero pero además que también sale... Sale, pues, Belmonte, el torero... Sale un montón de personajes famosos súper chulos. Y, y yo la recomiendo ver porque es una peli... Que es... Es es de, como deliciosa. Me encanta.
0: Dios, no uses esa palabra, por
3: perdón, favor. Perdón,
1: perdón. Lo siento.
3: ¿Es deliciosa? Eso delicioso. solo se puede utilizar con la pizza hawaiana.
1: Exacto.
0: Uh. Un día os contaré por qué odio, odio la expresión delicioso. Hace sí. cualquier cosa que sea de cine.
1: Vale, perdón. Eh, no, no quería molestarte, ¿eh?
0: No, no, lo sé. Por eso te perdono la vida. La próxima vez morirás. Vale.
1: Eh, <risa> bueno. Eh, antes de meternos ya en jaleos, hay que, como siempre, agradecer a nuestros patronos que hagan esto posible, que tengamos estos micros que se oyen tan bien, salvo Diego, que bueno, pues tiene lo que tiene, que le vamos a hacer. Eh, y en especial... Se tan mal, ¿no? Bueno, que lo decidan ellos. Y en especial a nuestros archiveros mayores, que son eh, Nego Inc, el primero de su nombre. ¿No vais a decir nada? ¿No? Vale. Eh. No, no. Fanteb, Pechitos Rusos. Tenemos también a Luis Felipe, nuestro patrono con nombre de Reyes, Agadio, el de la rima gangosa que ya no me dejáis hacer. Seguís sin decir nada, de verdad, qué triste. No, no, tú, tú sueltas la retaíla, ya, 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 <risa> sí, ya luego.
0: Crécete,
1: también tenemos a David Torres, nuestro cantante de la canción del verano, que, ojo, tenemos una exclusiva que luego leeremos, pero que sepáis que lo va a petar con su nueva canción, después de su gran éxito, Súbete a mi velerito. ¿Qué me dices? Sí, 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 eh, eso es así. También tenemos a Raúl Amarilla, el discípulo aventajado de Hastur y al que le tenemos que dar una alegría porque mi hermana está preparando un nuevo dibujo para el canal que tiene como protagonista al, al Rey de Amarillo, así que en cuanto lo enseñemos seguro que Raúl se lleva una grata sorpresa. Luego tenemos al conglomerado de Rafas o la miriada de Rafas, que son Rafa H., Rafa Barranco y Rafa Cerrato muchas gracias y por último tenemos a Vidania que es el patrono que nos da la vida si no sabéis de qué coño estamos hablando pues resulta que tenemos un Patreon al que os podéis apuntar hay gente que aún nos pregunta cómo se puede apuntar así que aquí tenéis la cuña
2: Colabora con los archivos de Arkham Ayúdanos a crecer y a crear más y mejor contenido. Accede a material ignoto y a recompensas ciclópeas. Entra en patreon.com barra y elige tu aportación. Sin vosotros esto no sería posible.
1: Esperamos que en este transcurso haya caído algún patrón o más, como siempre. Eh, creo que en breve vamos a tener que actualizar los rangos del Patreon, así que estad atentos porque igual cambian algunas cositas y tal, pero de momento siguen como están. Y vamos, como siempre, a nuestra sección de leer los comentarios que nos dejan eh, la gente en, en los episodios. Curiosamente, en el episodio 14, que fue el anterior. Hay es que muchos, bien llevado
3: ese episodio, ¿eh? ¿eh? Qué que bien llevado fue ese episodio, ¿eh? Uf, uf, maravilloso.
1: Ya te digo yo que mejor que este, que me ha quedando un poco
3: truño. Os
1: digo, eh, hay mucho polen. Porque no sabemos por qué, cuando Uli abre la boca, la gente le hace caso. Y hay mucho polen, por todas partes. Polen, 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 polen. Los polen, pues ya no los voy a leer, ¿vale? Voy a pasar directamente al mensaje, al mensaje concreto. Y nos dicen... Guillermo Fernández, no en el Evox sino en el Patreon, porque ya sabéis que nosotros en el Patreon hacemos Early Access el domingo al episodio y luego el lunes ya se pone en Evox, entonces hay gente que lo comenta en el Patreon y pone Guillermo Fernández Yo también mataría por un Durum ¿Qué opináis de esto?
3: Que yo soy más de Kebab
1: Fuera, fuera de este canal
2: automáticamente, Alfred Te el rincón o sea... a pensar
3: lo que has visto. Pero, por ejemplo, cuando organizamos el evento este de, de los laberintos de la demencia, eh, fuimos a comer un kebab antes y yo me comí un kebab y no un durum. ¿Por qué se llama Donner Kebab? ¿Se llamaría si no Donner Durum? ¿Qué sea, piensa, que los que en
2: el... la mesa, ¿cuántos pedimos durum y cuántos pedisteis kebab? Pues estáis o sea, aplastados. Pues,
3: pero es que se llama Donner Kebab por algo, si no se llamaría Donner Durum. O no, sea, pero que, que el nombre, so el, el nombre da igual. O sea, nombre claro, de... claro, no pero el plato estrella es, es el kebab, por no, eso no, se tú, llama así. Tú vas claro, a un McDonald's claro,
1: claro. y no te comes al señor McDonald's. No tiene nada que ver el nombre con lo que pongan de comer. O,
3: o sí. llame un
0: payaso entre pan y pan, por favor. Claro. O sea,
1: el durum <risa> es, es eh, el producto para la gente de bien, limpia, hipoalergénica y ordenada. El kebab es una amalgama de cosas ahí que te tiran en un pan abierto por la mitad.
0: Ah, Yo voy, a decir, claro. una cosa. Yo voy a decir una cosa. Yo, mmm, una cosa sí es cierta, y es que el kebab saca, es como la hamburguesa, saca lo peor de cada persona a la hora de comer. O sea, no, no soy capaz de ver a una persona comiendo. Es un kebab sin que le chorreteen las cosas por las comisuras de la boca.
1: Claro, claro. Es, eh, por favor, póngame mi kebab y mi palangana con agua y jabón. <risa> es,
4: así. es verdad.
1: ¿eh? Eso, la
2: primera novia que tuve, tú... efectivamente, una relación eh, era firme cuando podía pasar la prueba del cogerle asco a la persona que que tenías al lado. <risa> qué cosas más bonitas. Así es, chico. Y era una romántica. sí
0: Bueno. ¿Hablamos de Elena?
2: Uy, oh, yeah. Sigamos, adelante.
1: Venga, corramos un tupido velo. Ya en Evox nos dice David Torres. Polen, vaya que sorpresa, dice Noticias frescas, estoy trabajando en la canción de primavera confinados por todos los lados. Un programa muy chulo, gracias. Maravilloso. Bueno. Ahora que está de moda sacar canciones ahí para cantar en el, en el balcón a las 8 de la tarde cuando sale todo el mundo a aplaudir, estamos esperando como locos un vídeo con tu nuevo tema, David Torres.
3: Creo que, lo, que lo suba al Patreon o, o a donde sea, yo, yo lo escucho.
1: Vale, pues ya está, ya os veo súper entusiasmados con la medida.
3: Eh... Yo he hablado, yo he hablado, yo, yo yo a mí me entusiasma.
1: Vamos a pasar a Roberto De
2: es que Salir no al balcón que... es un mito. Eso no es cierto. Yo, porque yo no tengo balcón en que salir. Jamás oigo a nadie aplaudir. Entonces me parece que es un medio de comunicación.
0: No, no. En mi bar Lo que la gente aplaude. Salen a, saco, a cantar,
2: están dando la tu... En
0: mi bar, en mi bar la gente sale a saco. O sea, hasta aquí la piña pone música y todo el mundo gritando y aplaudiendo. Es que los del centro sois unos estirados, J.
3: Sí. Por aquí empiezan con los aplausos. Acaban con el eh, Hola, don Pepito. Hola, don José. Eh, o la fondo norte o la fondo sur, y se tiran así hasta las ocho y media, y luego vuelven a salir a las nueve. Ponen, montan una rave cada uno en su casa, y esto se convierte en una fiesta muy grande.
2: Vale, a, a... a no tener balcones de la calle, yeah. porque, Dios mío, que
3: pesados todos.
0: Bueno, hombre, la gente se aburre mucho, Jota, porque ten en cuenta que los verdaderos frikis tenemos mil cosas que hacer y mil cosas a las que tirar literalmente nuestro tiempo libre a la basura. Pero la gente así como más aburrida, más estándar, no tiene tantas frikadas y tantas cosas que hacer y se aburre, ¿eh?
2: Sí, lo único que quiero es que se aburran en silencio.
1: <risa> hombre, que tampoco molestan tanto. Aburridos en silencio. Bueno... Pasamos al comentario de Roberto Vera que nos dice segundo polen, es, de verdad, está estos enfermos. Dice, ok, ok, pondré el like primero y luego escucharé el episodio. Soy leal a la secta, no me sacrifiquen. Y luego nos pone varios puntos. Uno, respecto a la moto que nos quieren vender, porque nos la quieren vender y ya lo hicieron, en mi situación me cae de mil maravillas. Por lo general juego con mi novia o con un amigo con un par de cores, pero cuando ya hay tres o cuatro personas no nos alcanzan las cartas y nos pisamos colores. Y debemos andar sacrificando cartas para que todos tengamos mazos competentes pero no óptimos. <coughs> Con estos mazos de investigadores predefinidos solucionan ese problema. Pues hay cartas de nivel cero bastante flexibles que no requieren tanto uso del core al parecer. Pues sí, es eh, para gente que juegan varias personas con una sola colección, esto va a solucionar ese tipo de problemas. Pues que solo puedas llevar dos machetes, pues si cae el machete podrás llevar más, yo que sé, entrenamiento físico, lo, lo que venga, pues a, complementará esa, esa colección y será más fácil. Yo, como juego normalmente, esto? con estos oh, enfermos que ya tienen toda la colección, pues nos da un poquito igual y nos duplica contenidos.
0: Sí, pero bueno, estabas bien pensado, como dices tú, para la gente que a lo mejor tiene un core además, o se juntan cinco, cuatro amigos y uno tiene la colección, pero los otros no. O sea, de hecho, esto a nosotros, por ejemplo, nos hubiera venido muy bien hace un tiempo, ¿no? en el que la mayoría no teníamos todavía casi cartas y tal, la verdad es que eso hubiera sido una triunfada. Pero bueno, es la cantidad de gente que se sigue enganchando día a día a este juego.
3: Uh -huh. Yo tengo luego que decir una cosa más adelante eh, sobre estos productos, pero es que me la voy a guardar para más adelante
1: ¿Pero más adelante cuándo? ¿Me vas a interrumpir en algún momento de la grabación?
3: No, 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 cuando hablemos de algo que ocurrió ayer ah, vale. hablaremos de esto
1: Vale, vale eh, y dice, dos, lo del nuevo token también fue lo primero que se me ocurrió el token de pescado o de corrupción para la bolsa del caos, cuando te saliera sumas una ficha de corrupción a tu personaje el cual se va convirtiendo poco a poco en, pues suponemos que un profundo lo que indique la campaña que se esté jugando un profundo, un sectario, un demente el estilo del color que cayó del espacio, un paleto un político u otras aberraciones bueno, saludos a todos <risa> Esto es muy bueno eh, sigan así, estaremos pendientes del concurso de relatos que hablaremos después de él, no os preocupéis ¿Qué os parece lo me del nuevo toque?
3: Me encantaría convertirme en Cletus sí. ¿El de los Simpsons? Sí, 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 sí. Ah, creo... Y que te obligasen a hablar así toda la partida
0: <risa> Yo tengo una duda ¿Eh, ¿Se sabe <risa> la mecánica? Martillas los <risa> <en tus risa> dientes <risa> para... ¿Se sabía la mecánica del nuevo token? No, no, no. al no, no, sí.
3: final no, no es nada. Nada, ¿no? El día 30 creo
2: que eh, uh -huh. Me tenía pinta bueno. de que iban a ser tokens. Yo creo que lo comentamos en algún programa. Dentro de los productos, sí. era bastante factible, ¿no?
1: Pero han dicho que va a ser token, pero no han dicho si es token del caos, si es un token de una nueva especie de recurso, no, no, no han especificado, entonces de momento no sabemos cuál va a ser la mecánica mecánica.
3: Oye, Oye que igual. Que... No, que iba a decir? Que igual meten tokens con forma de bala y te dicen, mira, te metemos token para las balas de para cuando utilicen munición y se quedan más anchos que largos.
1: También puede ser, ¿eh? No creo, ¿no?
3: Pero sería un poco jujas anunciar
1: de eso como novedad cuando nosotros ya hemos sacado esos maravillosos dados para nuestros patronos mayores. Ojo. Pues Pasamos.
2: Todo sea, nuestro poderío, evidentemente. Claro. Cuando nosotros, como entidades primigenias, de sacamos un producto, ellos tienen que contrarrestar como sea, pero no podrán.
1: no pues Nos llevamos no al mercado. Bueno, pasamos al comentario de Adrián Sandoval y dice, hoy salgo en defensa de los magos, a ver, a ver, a ver, entiendo que queremos ver me mecánicas chidas, recordamos que Adrián Sandoval es nuestro patrono mexicano, entonces chidas específica que significa guay, para que me entiendan, pero es que Dester Drake tiene lo que todo mago necesita para sorprender al público, mucho dinero. Lo que digo es que la clase de místico normalmente está castigada por la falta de recursos. Imaginen al padre Mateo siempre pidiendo limosna y a Kachi comiendo plantas. Mientras, Dexter Drake se los saca de la manga. Si es un mago callejero, pues tiene lobo solitario. O si tiene representantes, como a Darío l'Anim o un Leo de Luca de, ayudan de ayudante. No le faltará nunca para bajar cualquier apoyo y le sobra para tener siempre recursos para estudios arcanos y Hard Knocks, que es... ¿Cómo se llama Hard Knocks en español? Eh, no sé cuál es. Es, es la, la que gasta recursos y potencia habilidades, pero la de rebelde. ¿Curtido en la calle? ¿Curtido en la vida? Sí. Esa. Eh, y si es adaptable, pues los intercambia al gusto, aunque no lo necesita, y luego con sus cinco de cabeza en cualquier truco puedes decir, mira esto, y seguir cobrando. Y su gestión parece haber sido hecha para él. Evadir con siete de bases desaparecer ante los ojos de cualquier enemigo. Es muy temático. Y ahora lo mejor, el tema de la experiencia. La mayoría de los hechizos que se pueden mejorar necesitan dos o tres de experiencia. Pues ya está. Dexter se come un trauma mental. Por el, por el Arcan Research y le entrega su arma al Lóbolo de Caronte y ¡puf! Un hechizo mejorado automático por, por partida. Y la experiencia ganada, pues, para otras cosas. Y en otros temas. Yo estaba enamorado de Sefina Rousseau, pero después de escucharla hablar, me ha decepcionado y se me ha roto el corazón. Volveré a los brazos de Jenny de inmediato. Saludos y abrazos.
3: ¿Pero qué dices, querido? ¿Cómo me odias? <ríe> Muy bien, Margaret Thatcher.
1: <risa> eh, a ver, no, no te desencantes con Sefina Porque re, ya te digo, yo la he jugado bastante Durante toda una campaña entera y, y es muy entretenida Y eso de empezar con 13 cartas el mazo Hace que prácticamente puedas robar lo que te apetezca Porque tienes un 50% casi de posibilidades De que te salga lo que quieres Entonces... Yo no la tiraría a la basura tan pronto, sobre todo porque Jenny es un coñazo. En cuanto a lo de Dexter Drake, hablaremos de ello luego en la sección de noticias, porque ya lo hemos visto jugar y hemos visto más o menos cómo funciona. Uh
4: -huh.
1: Quedan dos comentarios, uno de Felipe Gallardo, que dice, una reflexión. ¿No es ser un poco troll llevar a una investigadora con pie y cabeza cuatro los atributos estrellas para afrontar la fase de mitos y disfrutar tanto el encárgate tú de esto? Pues eh, como es una pregunta destinada a mí te diré que sí, que cuando juego soy un poco troll y que me encanta esa carta. Pero aparte eh, puede ser cuando te salga un enemigo y se lo colocas a otro, puede ser cuando te salga una prueba de puño, evidentemente no lo vas a usar con pruebas que puedas pasar fácilmente. Pero, por ejemplo, si estás a punto de morir y te sale una de, si fallas, te llevas dos puntos de daño y mueres, pues se la colas a otro, aunque tú tengas muchas posibilidades de pasarla. A mí, a mí me gusta mucho esa carta. Sí, sí, sí sobre de... todo
0: cuando tenemos, tienes la experiencia de que sabes que tienes todas las fichas a tu favor, como en la partida que jugamos de <coughs> del Invocation del año pasado, y sabes que solo hay una ficha que te pueda eh, hundir toda la partida y... Oh, Maravilla, sale esa ficha. Sorpresa, en toda la cara. <risas> Sorpresa, en toda la cara.
1: Y dice: Bueno, hablando en serio, yo no he jugado con Sefina aún, pero sí que me acompañó hace poco en una era olvidada. Yo llevaba a una patriz orientada a investigar y ella se encargaba de los enemigos. Los pilares del mazo eran el arco, el hechizo de sugestión, que va en medio, que va de miedo en Sefina, y el ladrón de guante blanco. La verdad es que funcionaba muy bien, lo suficiente al menos para ganar la campaña. Gran programa como siempre, aún cambiando de capitán, este barco navega a buen puerto. Así que fíjate, también valoran tu trabajo, Alfred. ¡Arr, marinero!
0: <risa> ya sabes, Alfred, puedes cuando quieras realizar un motín.
1: Sí, sí. O abrir un spin-off de esto y hacerte un programa los no jueves.
3: No, el el ah, motín no la. Te ponemos la cancha. Podría hacer uno de Marvel. Champions.
1: Oh, pues mira, no se nos había ocurrido. <risa>
3: <risa> y vamos
1: ya con el último mensaje de los oyentes, que es de Anónimo, que nos dice ¡Ah! Se me ha pasado lo del Tabletop Simulator. Soy de los que os escucha tarde. Dice, lástima. Bueno, tendré que hacerme patrón y enmendar mi error. Efectivamente, la solución a todos vuestros problemas y olvidos es haceros patronos de los archivos de Arca. ¿Me he olvidado de comprar el pan en la compra? No importa, me hago, me hago patrón. Claro, claro, claro. Es así. es así. Ay, no, se me ha olvidado el, el aniversario de mi mujer. Hazte patrono. Tengo que hacer patrón. Claro, o sea, es lo que quiere tu mujer. Una vez que te has olvidado y la has cagado de esa manera, lo que ella quiere es que te hagas patrono. Pero igual que si se te ha olvidado el de tu marido. O sea, exactamente igual. ¿Qué, qué, qué va a desear más que que te hagas patrono nuestro?
3: Pues es que seguramente pondríamos otra vez la coña.
1: Pero, oje, podríamos ponerla perfectamente, pero pero
3: no, ya quedaría... Hombre, no, ya sería
1: un poco raro, ¿no? Que pusiéramos dos veces la cuña y diéramos tanto la turra. unos eh... cinco minutos. Eso es. Pero bueno, ya sabéis que estamos en época de coronavirus, que hasta el día 29... No, 30. No esperamos tener noticias gordas de Ar del Arkham Horror LCG, pero... Todas las semanas sale algo nuevo, nos lo recopila nuestro periódico favorito, que no es otro que él, Arkham Advertiser. Y vamos a ver qué nos trae nuestro ejemplar de esta semana No hay mucha cosa, pero son cosas muy importantes y de las que tenéis que tomar nota No os pase luego como a Anónimo, que, se, que nos oye cuando Cristo perdió el mechero Y claro, no llega a las cosas Porque lo primero que tenemos por aquí es que la editorial Ludo Nova Está regalando un, un, un juego de mesa, un escenario de su juego Arkham Noir ¿Vale? Ludonova es una editorial española de juegos de mesa y es eh, la editorial del Arkham Noir que es un juego solitario ambientado en relatos y novelas de Lovecraft eh, tiene dos casos el caso uno que es los asesinatos del culto de la bruja y luego tiene otro más que no me acuerdo ahora mismo el nombre pues el tercero lo han regalado que es sobre el rey de Por amarillo ¿El, ¿El qué?
2: El caso número dos es invocado por el trueno.
1: Invocado por el trueno. Pues el caso es que están regalando otro más por internet, un print and play para que lo hagáis en vuestra casa, que es el Rey de Amarillo. Eh, meteros en las redes sociales de Ludonova, lo podéis encontrar ahí. Y si no, en nuestro Twitter y Facebook también lo retuite yo para que os podáis descargar y aprovechar estas cosas que están surgiendo ahora voluntariamente en tiempos de, de coronavirus.
3: Uh -huh. Yo mira que le tengo ganas a este juego, eh, no le he jugado todavía. Sí que sé que es de jugártelo una vez y si te lo has pasado, pues pues ya está pero me pica la curiosidad.
1: No, 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 es de... A ver, me refiero, yo he jugado solitarios eh, con la baraja española y haces uno y al rato siguiente haces otro. Y además, sí. como cada vez te salen las cartas de una manera con este, tienes que ir adoptando nuevas estrategias, no es nada de un solo juego, ¿eh? Es, es un solitario, pero no, una no. vez te lo pasas puedes puedes rejugarlo todas las veces que quieras.
3: Ah, creía que la historia acompañaba a que si te lo pasas una vez ya está. Vale, vale. Pues no, no, fin, mola no un igual... montón.
1: Mola mm -hmm. un montón. Yo recomiendo a todo el mundo que le eche un ojo. Si no tenéis este, pues probad el que están regalando y si os engancha, comprad los otros dos, que además son cajitas pequeñitas, son súper baratas y merecen muchísimo la pena.
3: Porque no necesitas tener el primer caso para pasarte el tercero y ninguno te lleva al otro tampoco, ¿no? No, no, no. no. Son historias independientes, jugables independientemente. Uh -huh. Vale, me lo apunto
1: Luego eh, Sabéis que Fantasy Flight Iba a sacar en abril el libro La sangre de Balsandor. El libro en el que sale uh -huh. Dester Drake eh, En principio Todos los productos que salían en abril Se han retrasado a mayo En principio Pero por ejemplo en algunas páginas De Ebay ya está a la venta eh, Hemos preguntado a una de Reino Unido, hemos preguntado a otro De Alemania ya se habían acabado Les preguntamos ¿Pero es preventa o ya está disponible? Y dicen, no, no, ya está disponible y se han enviado A los que lo han comprado Entonces no sabemos si Fantasy Fly Lo va a distribuir ya O son solo particulares que lo han adquirido De alguna manera extraña Pero que sepáis que tiene que salir Porque ya está distribuyéndose a mí me ha llegado un mail de la página donde lo tengo reservado del Reino Unido diciendo que seguramente se retrase a mayo junio pero visto lo visto, igual de repente aparece cualquier día un mensajero en mi casa con uno de
3: ellos mm -hmm. Mm -hmm. Igual es uno de Seur toca, <coughs> toca la puerta dice que no estás en casa y te manda un mensaje
0: Sí, ¿verdad? Oye, eso se ha pasado más de una vez a vosotros también Eso no le es ha pasado siempre. a todo el mundo Sí, sí, o sea, sí Yo flipo lo sí, de sí, Seur Por supuesto ¿sí? O sea, era, era increíble. O sea, decir, me quedo en casa todo el día, no me muevo y de repente tengo un mensaje de, como no estás en casa, no he si entregado y tú, ¿será posible?
3: Claro. Ahora ya no tienen Pero... excusa. O sea, como.
0: <risa> ¿Te imaginas, no están en casa y tú, ¡hola! Es para ejecutarlos.
1: Y como a veis, habrá no
0: que, son...
2: que estar atentos. ¿eh? Yo a este le tengo muchas ganas, tengo muchas ganas tanto de la novela como de la gata, Así que habrá que buscar stocks iniciales antes de que se retrasen a todo, pues oye, si queda alguna oportunidad de arreglarnos dos meses, fantástico. Uh
3: -huh. Y es que eh. Dexter Drake funciona muy bien.
1: A ver, eh, ayer fue una partida un poco rara, porque ayer la siguiente noticia va enlazada con esta y es que ayer se jugó el World Wide Blob, que fue una partida del Blob a través de Tabletop Simulator que organizaban unos chicos, creo que fueron de Inglaterra y fueron como 157 personas que jugamos a la vez al Blob, y bueno, a través de una aplicación que habían montado con Google Drive se llevaba el conteo, tuvo sus fallos, porque organizar algo así eh, es muy complicado, y la partida, para mi gusto, la nuestra, que tenéis subida en YouTube, fue un poco rara, pero pudimos ver cositas de, de Esther Drake. ¿A ti qué te pareció, Alfred?
3: A mí me gustó bastante, sí que es verdad eso de que lo que comentaba Adrián, de que al final es un es un místico, pero es un místico rebelde, entonces puede ganar recursos. Eh, Egoids, que fue quien jugó con Dexter Drake en este caso, tenía algunas cartas para coger recursos, un carterista creo que llevaba para sacar recursos y cartas y, y robárselas a su manera, Eh, pero también es verdad que hay cartas que no le salieron, no sé si la construcción de Mazo no tenía mucho que ver en este caso, pero hubo cartas que, por ejemplo, Pepe iba con Zoe Samaras, no le salía un arma en casi toda la partida. Eh, y él, por ejemplo, sí que le faltó algunas cartas, como la de Heist, algunas cartas más que quería que lo hubiesen salido, para que el motor funcionase mejor. Eh, pero aún así me gustó bastante. O sea, él lo llevaba en plan de investigar, un, un de más ambientado a investigar, al menos lo que pude ver eh, no vi el resto de mazo cómo funcionó pero me gustó bastante
1: a ver, ahora que no está Pepe aquí para para defenderse, voy a decir que no puedes llevar solo cuatro armas en un mazo de pegar porque
3: posibilidades de que no te salgan de hecho, el único el único arma que consiguió fue gracias a que nos lo regaló el propio escenario Sí, luego al final de la partida le salió la hoja
1: sangrienta, sedienta de sangre o una de esas, pero ya le salió casi al final.
3: Sí, la Hungry Blade, pero sí, sí, el, el arma con el que fue tirando fue, fue con, fue con uno que nos, que conseguimos del escenario. Y tú ibas, David, con... ¿Con quién iba yo? Yo iba con, con Wendy y... Adams.
1: Yo iba con Wendy Adams, eh, la verdad es que es un mazo preparado con la nueva carta de de Dejadme Solo que va a salir en el regreso a la era olvidada eh, Me parece un cartón que va a modificar mogollón los mazos de superviviente y va a hacer que muchos mazos de superviviente dejen de llevar aliados mm, Creo que va a llegar a ser incluso más potente que el hermético, ¿vale? Eh, ya sabéis que siempre que te haces un mazo de superviviente tienes dos opciones, hacerlo normal o hacerlo hermético con cero recursos para tener más uno a todas las habilidades. Creo que esto va a ser incluso más potente y que siempre habrá mazo de superviviente que sea o con por tu cuenta o sin por tu cuenta.
3: La verdad es que funciona muy bien, ¿eh? El por tu cuenta... Sí, sí, es, es como ganar dos recursos ganar unos, de los mejores aliados
2: que hay, que puede ser Peter Silvestre, es verdad que te va a definir mucho si quieres el superviviente que estés llevando o no.
1: Sí, sí, es que llevar el por tu cuenta sacado en mesa, vale que cuesta seis de experiencia y no lo puedes llevar desde el principio, pero eh, es súper es top, es como llevarte dos recursos cada turno, porque es jugar un evento de coste dos, gratis, de coste 3 por 1 y Superviviente tiene muchos eventos muy potentes uh -huh. yo estoy deseando probarlo uh -huh.
3: con Estela a mí, a mí me gustó mucho tu mazo de Wendy, funcionaba bastante bien, al final eh, en pocas pruebas fallabas y hacías cosas así que funcionaba bastante bien y yo probé algo nuevo
1: algo, un kinder bueno
3: un kinder bueno. Yo probé a Winifred, a la nueva investigadora que va a salir en los mazos, en los mazos estos nuevos preconstruidos y demás. Y la verdad que para haber dicho en el programa que la analizamos que no me, que no me atraía bastante, debo decir que me gustó mucho cómo jugaba. Me, veo que me faltaron cartas, está la construcción del mazo que las subirás a Twitter y demás, y en el propio vídeo donde lo jugamos. Pero veo que le faltaron cartas. Al final es un personaje que va por libre casi. Eh, mira que lo había hecho como para apoyar en pruebas de habilidad. Pero la verdad es que todos íbamos bastante apañados en pruebas de habilidad. Pude estar yo solito por ahí con, con la aviadora. Y, y no sé, me faltó a lo mejor un lobo solitario para ganar más recursos. Ya que me tiré prácticamente la toda la partida solo. Eh, lo ocupa tú todo esto, no lo pude utilizar porque todas las pruebas que me salían conseguía pasarlas porque tenía un chorrón de, de pruebas de habilidad. De hecho, en un turno acabé con 11 cartas en la mano de robar tantas cartas. Entonces, la verdad es que funciona bastante bien. Sí. Sí, sí. A mí me gustó mucho. Es cierto que creo que en
1: su pack vendrán cartas que la harán funcionar incluso mejor. Y creo uh -huh. que siendo una investigadora que tiene 5 puntos de, de agilidad, creo que... Ahí tuviste un, un pequeño, pues no sé, un fallito de construcción que metiste demasiadas cartas que dan, que dan pies. Yo habría metido más cartas que den otras cosas.
3: Pero, sí, pero... Me, metí, bast metí bastantes que daban pies. Bueno, de hecho la única que metí que daba pies fue la de Esterza Manual que te da tres. Oh, pero es una locura, ¿eh? Claro, pero es que claro la metí sobre todo por si tenía que apoyar a alguien, pero es la única prueba de habilidad de las que tengo que me dan pies. Todas las demás daban interrogaciones, llevaba percepciones y agallas que no las llegué a utilizar porque no me hicieron falta, pero todas las demás cartas daban interrogaciones. O sea, es un mazo de el eh, mira esto, todas las que dan interrogaciones y que hacen un efecto eh, muy bestia como el copycat, que me encantó lo de... Eh, asigno esta y además copio una carta de cualquier pila de descarte y también la asigno a esta, a esta prueba y encima te la devuelvo al mazo. El copycat es que me, cartón,
1: eh. Cartón.
3: Es cartón. Me flipó. Para
1: mí es <risa> la nueva básica para cualquier mazo de rebelde a partir de ahora.
3: Sí, sí. Yo, la, la nueva destreza manual me ha gustado mucho. Lo de robar dos cartas y encima que te da tres iconos es brutal. Eh, y el copycat. Pues como te digo, o sea, al final, estás haciendo una prueba de de investigar, si otro tiene deducción en la pila de descartes, puedes utilizar copycat para eh, hacer una deducción. Que alguien está haciendo golpe brutal, pues golpe brutal me sirvió mucho para hacer la de la de reacción rápida. Sí, sí, sí. Tenerla en la pila de descartes, utilizar copycat como reacción rápida, y hacer una prueba de, bueno, una, una acción extra durante el turno. Porque todas las pruebas de habilidad las pasaba por dos o más, o ocho por ciento o más. Así que, así que no sé, el, el mazo a mí me gustó bastante.
2: Hombre, sí, sobre todo... El copycat, que es que encima te la, la devuelves al mazo. El, el, el uso extra me la vuelvo a añadir y encima algo que me la quede. Es muy, muy buena. Esta me gustó mucho sí. cuando la vi.
3: Tengo, tengo que decir que mi mazo llevaba 20 cartas de habilidad.
1: Es que 20 cartas así, de habilidad. Pero igual claro, que mí el resto eran 16 eventos.
3: Claro. Uh -huh. Pero sí. que llevaba eso, llevaba 8 cartas de apoyo, 4 eventos y 20 cartas de habilidad. Y ya está. Eh,
2: llevabas tantos eventos como
1: armas llevaba. Pep, qué maravilla. Sí. Casi. <risa> Pepe, te lo dedicamos. Si escuchas este programa, que no sé si lo escucharás, acuérdate de, de nosotros.
3: O sea, es que si eres si Samaras debería ser, como lo dijo Golds una vez, como el general Grievous de Star Wars. Sí, ¿sabes? Sí, con sí. un machete en cada brazo, con cuchillos eh, de supervivencia en los otros, eh, así. Luis ¿Se hubiese metido ah, este cuchillo no de supervivencia mejorado, más. fíjate. No hace falta más.
1: No, no te lances a hablar de armas, que luego tendremos tiempo. Ojo. Ojo, ojo. Pero bueno. Sí,
0: porque se supone que de hecho el capítulo de era para eso y estamos todavía hablando de otras cosas.
1: Pero claro, es gesto, que esto ya sabe gestos esto se con cualquier cosa. Entonces. Pues hay que hablar de la vida y de cositas que han pasado. Es cierto que vamos a pasar ya al onanismo, al mirarnos el ombligo y publicitar las cosas que hemos hecho durante la semana. Ya se han acabado las noticias externas, eh, lo siento. Y eh, la verdad, esta semana tampoco es que haya habido mucho. Ha habido una cosa muy importante, que es que hemos empezado un concurso, bueno, un certamen de relatos. Eh, es un certamen de relatos que podéis enviar relatos de entre 1000 y 1200 palabras a la página web que hemos habilitado Lo tenéis fijado en nuestro Twitter y en nuestro Facebook para que podáis entrar Y si no, en nuestra página web también está también está colgado Y son relatos ambientados en los mundos de Lovecraft o con temática pulpera Eso es lo que he dicho, entre 1000 y 1200 palabras y nos los leeremos y los que más nos gusten por temática, por lo bien que estén escritos, por originalidad, por cualquier cosa Pues el ganador de todos se llevará un pack de 50 euros en novelas gráficas ambientadas en los mundos de Lovecraft
3: Y si esto tiene cabida al final, eh, si se sacan muchos relatos, tantos como para poder maquetarlos y demás Estaría de lujo lo que ya hemos hablado maquetarlos, hacer una impresión de unos libros para los que hayan participado o para quien quiera adquirirlos, ya lo veríamos y quedaría maravilloso quedaría fenomenal
1: eh, os voy a decir porque han llegado ya un montón de relatos por favor chicos mmm, tened en cuenta que las reglas y las bases están para algo son entre mil y mil palabras lo digo porque me han llegado relatos de doscientas y me han llegado de dos mil doscientas eh, los que lleguen con esas medidas es que ni, ni nos los vamos a leer porque no van a entrar en el concurso entonces eh, intentando enviarlos porque bastante trabajo ya tenemos de leernos 300 relatos que vayan a llegar uh -huh. ¿Qué os parece? ¿Vais a participar alguno de vosotros?
2: Por supuesto, ¿podemos?
1: Eh, sí, pero no, no optas a premio pero, pero sí puedes participar claro
2: no es bonito, es bonito. Mil, mil venga. Ponemos el, el contador de palabras del Word de escribir
0: el Quijote en un
2: relato
0: corto, pues puede probar. El, min, el mini Quijote.
3: Yo voy a escribir uno, de hecho, o sea, ya lo estoy macerando. También
1: queremos deciros que estamos llevando eh, dos campañas en nuestro canal de YouTube, el legado de Dunwich, que lo estamos jugando Luis y yo, y regreso al legado de Dunwich, que lo estamos jugando Alfred y yo. Eh, tenéis todos los escenarios que ya hemos jugado ya subidos eh, esperamos que los veáis les echéis un ojo si ya lo habéis jugado y si no pues los tenéis ahí para cuando lo juguéis ver cómo hacemos nosotros el capullo y también tenéis subido el worldwide blog que jugamos ayer con Egoiz, Pepe, Alfred y yo y por último en cuanto a nuestro blog eh, subí yo un artículo el viernes sobre Ursula Downs que es una de mis investigadoras favoritas, si no la más favorita me parece que es una pasada de divertida y de, y de óptima para jugar además no requiere una creación de mazo que te rompa la cabeza y yo siempre que la saco para que votéis para que la analicemos en la pensión de ma, nunca gana no sé si es porque no os gusta o porque os parece tan sencilla que no merece la pena analizarla tal a fondo, pero si es por lo primero os recomiendo que le deis una oportunidad porque es una investigadora
3: mmm, top. ¿Estás dolido por esto, David?
1: No, 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 no para nada. O sea que si, además el público y los oyentes son soberanos. Ellos eligen de qué hablamos. Así que por mí no hay problema, como si y si ellos no tienen ni
2: puta idea y se lo pierden,
1: pues ellos se lo buscan, ¿no? Claro, o sea, si el tema es que no queréis que hablemos de ella porque no os convence, os pido que le deis una oportunidad. No, no que votéis, sino que intentéis hacer un mazo, os leáis el artículo a ver si os apetece jugarla. Por ejemplo, yo yo no era de Wendy. Y hace poco me ha empezado a llamar la atención, le he visto la lucecilla y la verdad es que me ha gustado bastante ayer cuando la jugué.
0: Uh -huh. También es cierto que hay personajes que cuando salieron, ¿no? a lo mejor la, el pool de cartas que había no te permitían hacer un personaje interesante, como también puede ser eh, la de Daisy, ¿no? Y que a medida que han ido sacando ampliaciones con cartas que empiezan a combate estos personajes, les empiezas a ver otro, otro cariz, ¿no? O sea... Es que claro, ahora el pool de cartas que hay no sé qué había cuando salió el core. O sea, a lo mejor solo sale el core, ves a Wendy o a Daisy y dices, pues bueno. ¿Sabes? Pero a lo mejor ya, ahora que hay un pool enorme, ya hay cartas que empiezas a ver que comban muy bien y tal, y te empiezan a, a gustar estos
1: personajes. Sí, sí, es, está claro. Yo tengo ganas de que salga ya el último pack porque me apetece hacerme un mazo de tomos de Daisy que lleve 20 tomos a saco y, y que haga mil cosas con ellos. Así que, sí, es, básicamente es eso. Eh, en el caso de Wendy, sí que lo veo más pronunciado y que cartas que han salido últimamente me han llamado más la atención y me han animado a hacerme un mazo de ellos. Pero creo que Úrsula Downs funcionaba perfectamente desde que salió. Así que bueno. Bueno, que, que la gente vea y si son tontos, pues son tontos. que le vamos a hacer? <risa> ¿No? No, no,
0: ¿No? Me encantaba esta manera de. Podemos verlo, pero si no lo queréis ver, porque sois tontos, pues nada, ¿eh? no lo vemos,
1: no pasa nada. Claro, o sea, yo, pues la estupidez humana está ahí, no tampoco puedo luchar contra ella.
2: Es un derecho. No está dolido, Alfred, no, no está dolido en absoluto.
1: ¡Yo lo llevo no, fenomenal, no vale, lo llevo fenomenal! Pero es que ya no hay más, ya no hay más de dónde rascar. Esta semana estas son las noticias que ha habido. Y ahora vamos a pasar a nuestra sección de la semana Esta semana es una sección especial No es universidad, no es pensión, no es absolutamente nada de nada Esta semana han venido desde Estados Unidos La gente de...
0: Desde los albores de la civilización,
2: la humanidad ha forjado armas ¡Hala! Los armeros han pulido y protegido sus habilidades durante milenios por primera vez en la historia, estos hombres se enfrentarán y se someterán a la prueba definitiva. Bienvenidos a la Forza. Todo empieza con un trozo de metal bruto y un reloj. Los armeros deberán presentar armas hechas a mano que sean obras de arte a la vez que instrumentos mortales de guerra. Estas armas deberán sobrevivir a pruebas explosivas, además de al escrutinio de un jurado de expertos. Forjado
1: a Fuego. Y es que sí, llevamos ya mucho tiempo queriendo hacer este programa especial: traer a la gente de Forjado a Fuego a los archivos de Arkham. Y tenemos a tres grandes eh, jueces que van a valorar el trabajo de nuestros herreros. Tenemos a nuestro experto en recreación de armas en videojuegos, cómics, películas, series, de todo. Nuestro experto, Alfred. Muy buenas a todos, eh, amigos. <ríe> Qué bombas es si traes hoy Alfred. Eh, tenemos Gracias. a nuestro experto en historia militar cercana a los años 20 y guerras mundiales. Tenemos a J. Hola
2: a todos.
1: Y, efectivamente, también tenemos a nuestro experto en historia de los años 20, eh, recreación de los mundos de Chulu y de Lovecraft. Tenemos a Diego.
0: Saludos, herreros.
1: Además, todos ellos comparten una pasión por el mundo japonés, así que también tendrán, supongo que, experiencia y bagaje cultural en el forjado de armas orientales, katanas y todo tipo de herramientas de filo, ¿verdad?
0: Eso dicen.
2: Sí, sobre todo luego practicamos mucho. Sí. Eh, comprobando el filo ellos, con ellas.
0: Muy bien. Sí, yo, yo, yo tengo katana, yo puedo hacer las pruebas. Sí, sí, sí. Perfecto. sí lo que
2: yo es que sí, es que tengo
0: una katana de verdad. verdad.
3: Yo debo decir que tengo varias espadas en mi casa y una forja en mi terraza, por lo que soy asiduo a utilizarla. ¿Forja o <ríe> no sé vuelto
0: ahora, ahora que he vuelto a mi forja de mi terraza y estoy a gusto, ¿puedo forjar tranquilamente durante cinco días?
3: <ríe> Forjado a barbacoa
1: efectivamente y hemos reunido a estas tres eminencias ¿Cómo te mucha barbacoa? hemos reunido a estas tres eminencias en el mundo del forjado de armas cuerpo a cuerpo para que nos digan cuál, en su opinión es el mejor arma cuerpo a cuerpo de nuestro juego, para ello hemos pedido a cinco herreros de renombre que nos forjen las armas típicas de su especialización y elegiremos una carta, o sea, una un arma de cada especialización para al final entre todos conseguir llegar a un acuerdo, si es posible, de cuál es el arma mejor del juego. Y empezamos con el herrero de nuestro pueblo, al que le hemos encargado que nos forje una especie de armas de filo típicas que se pudieran encontrar por el pueblo, que pudieran estar al alcance de cualquiera y estas son las cosas que nos ha traído vamos a analizar de todas las cartas tres parámetros daño, coste y versatilidad para poder hacer más cosas con ella y lo primero que tenemos en nuestra mesa es un cuchillo eh, Alfred, ¿cuál es tu opinión sobre el cuchillo?
3: Eh, me parece que este arma, he cambiado ya la voz porque no, no iba a estar todo el rato con ella, pero eh, me parece que este arma es un arma muy buena, sobre todo para eh, investigadores que quieren comenzar a luchar pero no gastarse muchos recursos, es decir, cuesta uno bajarla, te da más uno. Y si en algún momento quieres descartarla, porque o ya te ha llegado a la mano el arma que realmente necesitabas y que tenías por ahí por el mazo y dices, oh, me ha salido X carta, pues descarto el cuchillo durante un ataque, me da más dos y encima inflige un punto de daño. Sabemos que hay investigadores, además, como a ti te gusta mucho decir siempre, David, como William Yorick, que eh, esto le viene Feten para eh, hacer el más uno de daño, reventar al bicho... Eh, se va la pila de Descartes el cuchillo y luego lo recupera porque ha matado al propio bicho. Entonces me parece un objeto que puede dar mucha mucha versatilidad a muchos investigadores que deseen eh, luchar y que a lo mejor estén empezando una campaña y necesiten tener muchas armas en el mazo.
1: Recordamos que el cuchillo es una carta de coste 1 Objeto arma cuerpo a cuerpo Que tiene una acción de combatir Que te da un puño para este ataque Y tiene una acción que es descarta el cuchillo Combatir recibe dos puños para este ataque Y este ataque inflige un punto más de daño Y ocupa un hueco de mano eh, Sí, la verdad es que a mí este arma me encanta En cuanto a coste me parece de las mejores que hay en el juego En cuanto a daño me parece muy... Muy capaz de hacer cosas, parece que no, pero cualquier investigador le puede venir bien este, sobre todo si hace la segunda acción, la de descartar el cuchillo, porque a cualquier investigador de dos de puño lo sube a cuatro y encima hace daño más uno. No es que estés descartando un arma que cueste tres o cuatro un, recursos, sino que estás descartando un arma que cuesta uno. Me parece que, que es muy buena, es muy buena. ¿Qué opináis, Diego y Jota?
2: Eso, eso es...
0: Eh, a ver, pues yo coincido con vosotros. Efectivamente, lo que me atrae de esta carta es el costo. Primero, uno. Creo que prácticamente ningún arma te va a costar uno. Y, <coughs> perdón, me parece que es bastante apañada. O sea, efectivamente, eh, no te va a matar a un enemigo élite, está claro. Pero para inicios de campaña, eh, ese más un puño le vale a mogollón de investigadores para lidiar contra lo que son los enemigos mmm, molestos, digamos, ¿no? El típico de eh, ratas y cosas así, que, que te bloquean, te molestan, eh, o tienen una vida, y dices, joder, voy a tener que utilizar eh, una bala de mi 45 que hace más 2 de daño o más 1 de daño, y dices, joder, qué desperdicio, ¿no? Y sin embargo, eh, creo que es un arma que efectivamente, eh, y para empezar campañas, le va a valer prácticamente a casi cualquier jugador, incluso, como, habéis, como bien habéis dicho, a personajes con bajo puño le va a venir también bien porque le va a permitir, oye, pues eh, con enemigos muy bajos y tal, enfrentarse a ellos sin tener un problema, nada más empezar el
5: juego.
2: Mm -hmm. J. Justo lo que habéis dicho, tardarnos demasiado, sobre todo, momento en el que lo sacas, es un coste barato, eh, hace lo que tiene que hacer, no es nada extraordinario, pero cuesta muy poco mazos que te permitan reutilizarla y luego ya más adelante lo mejoras con armas mejores, pero para el principio muy bien
1: Perfecto Pasamos del cuchillo al Kukri, este apoyo de coste 2 objeto arma cuerpo a cuerpo que tiene una acción de combatir, recibes más un puño para este ataque, si tienes éxito puedes gastar una acción adicional para infligir más un punto de daño para este ataque eh, Antes has hablado del último, por favor J. dinos qué te parece el Kukri
2: Basura de coste 2 no me gusta nada esta carta, al fin y al cabo cuesta el doble de lo que te cuesta un cuchillo, te ocupa el mismo slot de mano, ¿de acuerdo? Te sigue dando un más uno el ataque, un puño más, pero no tiene la versatilidad del cuchillo en el que puedas subirlo a un más dos descartándolo y un daño adicional, excepto que hagas otra acción que sería volver a atacar. Vale, sí, como es un porcentaje muy pequeño de mejor segundo ataque-impacte, pero aún así con el coste que tiene no me parece que, no me parece que valga la pena.
1: Eh, Diego, ¿qué, ¿qué te parece a ti?
0: Pues eh, coincido con J, sobre todo teniendo en cuenta de que en el juego el tema de gastar acciones adicionales eh, supone eh, eh, ir al pozo. O sea, los que estábamos jugando ya a tiempo ya sabes que siempre te quedas corto de acciones, entonces el tener que gastar una acción adicional en el mismo ataque, que puede fallar efectivamente... Eh, creo que, su, que hace que esta carta sea bastante mala, sobre todo se, lo que acabamos de comparar con, con el cuchillo, que es el, la mitad de barato, uno, y, y efectivamente no, no la veo esta carta.
1: Y Alfred, ¿tú qué opinas?
3: Yo, yo, yo es que prefiero ni opinar de esta carta. Nos quejamos mucho de Henry Wan diciendo que, que es inútil, pero al menos Henry One te da más puntos de vida y más puntos de cordura para ser un colchón de carne. Esta carta es que... Es insulsa. Vale, pues
1: como veo que estáis un poco haters, voy a ver si arrojo un poquito yo de luz sobre el Kukri, pobrecito. No, para algo servirá. Es cierto que me parece que tiene un uso muy situacional. Creo que solo funciona en mazos que estén... Hechos específicamente para tener muchas acciones Pero muchas, muchas del orden de 5 o 6 acciones por turno Que lleven leos de luca, que lleven cartas de rebelde que le favorezcan tener más acciones Que tengan un montón de acciones por turno vale, es, es que El concepto es ese Y a partir de ahí me parece que tiene una utilidad en que Puedes elegir hacer la acción extra o, o no hacerla me refiero, eh, no es como determinadas armas que o tienes el más uno o no lo tienes No tienes la, la posibilidad de elegirlo En este caso, si tienes éxito, dices Ay, pues mira, he tenido éxito, me apetece gastar la acción extra Y así me garantizo el daño más uno sin tener que hacer otra prueba de habilidad Que a dificultades altas es un problema tener que hacer pruebas de habilidad en este caso no tienes que decidir si vas a utilizar ya, pero... la acción extra antes de sacar ficha del caos y decidir si has tenido éxito. Con lo cual me parece que puede tener su lugar. De hecho, me parece haber visto en, en de B algún mazo orientado únicamente a pegar con el Kukri. Y, y me parece una, sí, bueno, me una cosa En,
2: en de B habrá mogollón. Pero, es decir, si esas dificultades altas estás yendo con un Kukri que te da un más uno. Con lo cual tampoco creo que sea el arma más óptima para... En una campaña avanzada irte enfrentando enemigos con de, de, de mano que te da un más uno y sin daño adicional de base, con lo cual no, no lo veo. No, lo veo
1: no pero ya, ya veremos que no hay muchos, muchas armas en las que puedas elegir voluntariamente hacer daño más uno o no. De hecho, creo que la siguiente de la que vamos a hablar también es una de las pocas en las que lo puedes elegir. Pero aparte de estas dos, tampoco hay tampoco hay muchas más que puedas elegir tú voluntariamente hacer el daño más uno o no. Así que yo creo que ese puede ser un punto a su favor. Es cierto que me parece que es peor que el cuchillo, pero no me parece tan mala como Henry Wang, como se ha dicho por aquí. Vamos a pasar ahora sí a la siguiente, que si bien no es una carta neutral que pueda estar al acceso de todo el mundo, es una carta que se denomina multiclase, ¿vale? Eh, la hemos metido aquí para que no haya discriminación. Entonces entra aquí, tanto su versión básica como sus versiones mejoradas. Y es a lo que yo me refería antes. La espada encantada es un apoyo de coste 3 para, supervi para superviviente, para místico y para guardián. Objeto, reliquia, arma, cuerpo a cuerpo, usos 3 cargas. Acción, combatir. Recibes más un puño para este ataque. Como coste adicional para iniciar esta capacidad, puedes gastar una carga para darle poder a la espada. Si lo haces, recibes más un puño y e infliges un punto de daño para este ataque. Eh, ¿Queréis que lea también ya las versiones mejoradas? Y... Sí,
3: bueno, sí, venga, pues, ya que estás. No. Vale. Como quieras.
1: La, la, la espada mejorada de Guardián tiene tres puntos de experiencia y dice. Recibes más dos puños para este ataque. Si tienes éxito puedes gastar una carta, una carga, para darle poder a la espada e infligir más uno de daño para este ataque. Si le das poder a la espada y este ataque derrota a un enemigo, roba una carta y cúrate un punto de horror. Y la parte mística dice usos cuatro cargas combatir, recibes más dos puños para este ataque como coste adicional para usar esta capacidad puedes gastar hasta dos cargas para darle poder a la espada por cada carga gastada de este modo recibes más un puño e infliges más uno de daño para este ataque es decir que te puedes poner en más, más cuatro de puño más dos de daño que está muy bien
3: y todas ocupan un espacio de mano y un espacio arcano
1: efectivamente ¿qué os parecen? Pero
0: ¿quién a, va mí,
3: a, decirlo? Me, a mí me gustan a mí a mí una de ellas me gusta mucho por encima que las de demás
1: ilustranos sí. vale <risa>
0: eh, sí, sí, sí. Va a, a dejar el momento silencio de pero voy a dejar ahí el, el, voy, el voy a empezar tensión.
3: voy a empezar por la que no me gusta que es la espada encantada mística es decir ya lo he dicho varias veces que al final tienes un arma que te está ocupando un slot místico ...y un slot de mano. Por lo tanto, tienes un arma que te está ocupando algo que necesitan los místicos... ...que es el slot arcano. El arma funciona muy bien. Bueno, es decir, tiene cuatro cargas... Eh, ...cuando gastas las cuatro, pues se te queda un arma que solamente te da eh, más dos a las pruebas de combate. Pero es que además te ocupa estos dos huecos que son bastante importantes... Eh, la normal, es decir, la multiclase, por así decirlo, no está nada mal también porque hace prácticamente lo mismo que la carta mística. Es lo mismo prácticamente, ¿no? Lo que pasa es que con una carga menos.
0: Y no puedes gastar dos cargas del tirón.
3: Claro, y tienes que gastarlas de una en una. Sin embargo, me parece que la guardián es bastante buena porque simplemente eh, los guardianes... el el rollo místico y el rollo de tener un símbolo arcano ocupado les va a dar exactamente igual. Entonces vas a tener un arma que te va a dar dos para los ataques y encima si lo pasas, que es lo que antes eh, hemos dicho del Kukri, que si lo pasas puedes elegir hacerlo, pero es que el Kukri te hace gastar una acción adicional. Esto no. Si lo pasas, eh, gastas una carga para empoderar la espada, haces más uno de daño y además, eh, si matas al enemigo, robas una carta y te curas uno de horror. O sea, te estás curando, estás robando carta, estás haciendo más uno de daño, te estás dando más dos a las pruebas de habilidad por algo que te ocupa. Un espacio de mano y un espacio arcano que te da exactamente igual en los guardianes. Al menos eso es lo que yo pienso de, de estas tres y de cuál es la que más me gusta de ellas.
2: Yo firmo con sangre debajo lo que acabas de decir. <tose> Básicamente porque la de arcano no tiene sentido un slot de arcano. Eh, la genérica, pues es una multiclase que es una apertura de camino que evidentemente está, está a un nivel inferior de la que puede estar la de que solo utilizas las cargas cuando efectivamente tienes éxito, con lo cual no lo malgastas. Eh, te da el más uno de daño y además si efectivamente al hacerlo ya te aseguras eh, matar al enemigo de poder robar y curar es una pasada a cambio de un slot de absolutamente igual en un guardián.
1: Y Diego, ¿qué opinas bueno, tú?
0: Yo, a ver, os comento eh, A mí la multiclase me, me gusta mucho Lo voy a decir ya Yo lo he probado en Mazo con Akashi y, y va de lujo <coughs> eh, ¿Por qué? Porque al final es un poco como decíamos del Kukri Primero, es un costo 3 Que está como a caballo entre caro y barato Está ahí, ahí. Si bien es cierto, como decís, que ocupa un slot de Arcano Pero bueno Hay opciones que te dan Te, te abren slot de Arcano como el libro este que daba el, no me acuerdo cómo se llama el libro de. había un libro, cómo se llama, ¿os acordáis? de Cagliostro el eslo... ¿eh?
1: el libro de Cagliostro
0: ese, sí, bueno hay un libro que te da un nota adicional de arcano, que es decir, por ejemplo, ahí un poco te quitas la preocupación eh, pero yo lo he probado y la verdad que hay bastantes místicos que están escasos de, de arma física, y vuelvo un poco a lo anterior eh, claro, si te sale consumción, fenomenal pero si no te sale, te aparece cualquier bicho medio o flojo y te pone un aprieto, ¿no? Entonces, este arma, que tiene un costo medio, eh, te da más un puño y, y esto ya te quita de encima, ya para empezar, el problema con la mayoría de los bichos flojos. Y si bien es cierto que tienes que decidir la empoderación antes de hacer el ataque... Eh, cualquier persona se puede aplanar en puños 4 o 5 si la empoderas con más un daño si te da, parece un enemigo medio creo que también está bastante bien eh, y luego ya las las eh, a mí me gusta la básica me gusta mucho lo digo ya y las ampliadas es cierto que 3 de experiencia me parece mucho eh, por ejemplo en el caso de los místicos tres de experiencia, gastarlos aquí, ahí ya sí me duele, me parece ya más doloroso y estoy un poco más de acuerdo con Alfred en que los beneficios que se obtienen ya no son tantos. Eh, por tanto, ahí ya sí, eh, seguir gastando el slot de Arcano en una arma en mejorada, ya lo veo un poco más eh, escocido, o sea, yo sí la mantendría en la básica, pero no en la avanzada y es verdad que el de guardián me parece una triunfada por lo que acabáis de decir o sea ya no solo te da más dos puños de base que le viene genial a cualquier a cualquier guardián sino que encima gastas la carga después lo cual es una triunfada y te cura horror que joder, en los en los guardianes es lo que más siempre van pecados en, en que tienen nuevamente una media de seis de, de cordura, entonces el poder curarte ese error está fenomenal y efectivamente no estás usando un slot de arcano que te da lo mismo
1: Pues mm -hmm. yo, yo voy a estar de acuerdo con Diego y, y sin que sirva de precedente, no creo que vuelva a ocurrir en, toda, en todo el episodio ah, <risa> <es total. risa> oh, Hombre, por una vez que, que me quiere, di que sí Reconozco que la espada encantada Alfredo, de? me parece muy muy buena muy buena y estoy de acuerdo en que la mejor de todas, pese a que la de Guardián es brutal y ofrece cosas extra en un arma de combate que no tiene nada que ver con el combate, como es el curarte horror y el robar cartas, me parece que eso es una opción top. Me parece que en cuanto a recursos gastados, acciones gastadas, creo que la más óptima y la más potente es la espada encantada de Místico. Vale. Me parece que por tres recursos, el hecho de tener mínimo dos ataques que sean más cuatro de puño más dos de daño, creo que no lo consigue ningún arma del juego. Y creo que ninguna, ninguna arma del juego.
3: ¡No tienen ni idea!
1: Perfecto. Yo es lo que creo. O sea, incluso puede que no hagas dos acciones de más cuatro más dos de daño. Puedes hacer cuatro acciones de más tres más uno de daño. O sea... Es mucho daño por no mucho coste. Es cierto que te ocupa un mazo de, de arcano. Lo puedes cubrir metiendo espacios adicionales o simplemente puedes tener esta como tu opción para combatir o hacerte un místico combatir eh, que lleve consunciones y la espada. Y ya está. Me parece que la opción de poder elegir si haces daño más uno, daño más dos... Y al siguiente volver a hacer daño más uno, daño más dos te permite con dos acciones cargarte un bicho de seis de vida, bajando una carta sin tener que echarle golpes brutales, sin tener que gastar acciones extra. Me parece muy loco y me parece que con tres mmm, o con dos que tengas de puño ya te pones en seis o en siete.
0: Mmm. Yo lo que te digo, yo esta carta la he jugado, o se la ha jugado María en la campaña esta de Dunwich. Eh, no la ampliada porque la ampliada yo no la tengo todavía. Pero lo hemos estado jugando con la básica y la ha ido de lujo, ¿eh? ya te lo digo.
1: Sí, sí, es que, es que la encima, básica.
0: Encima Kachi, encima Kachi, como mete cargas, le mete cuatro cargas, o sea, la, tiene una carga más. Y es verdad que tu problema de manos no lo tienes, porque no vas con manos prácticamente. Eh, y lo único que acabas es con el libro que, que te da un espacio adicional de arcano en una mano y la espada en la otra. Y vas reventando bocas, pero allá es por donde vas.
1: A mí, a mí me gusta, idea, mucho. no tenéis ni idea. Bueno, no
3: sé.
1: Yo ya digo. Yo a, los, a los hechos
0: a los hechos me remito, o sea, que decir, hemos estado jugando la campaña eh, de, con esta carta, de hecho. Y a ver, es que Cachi sí ten en cuenta que tiene tres puños, o sea, es que empieza con cuatro puños, un, un místico, cuatro puños. Y si, y si no la cheta la espada, es decir,
2: claro, todo es maravilloso, pero olvidáis una cosa, es que por mucho que haya místicos que no tengan una cantidad eh, sigues teniendo que gastarla. Eh, gastar la carga y luego puedes fallar en cualquier caso mientras que las cargas que tiene la espada encantada solamente las gastas cuando ya sabes que has tenido éxito, con lo cual me parece mucho más óptimo el poder guardarte esa carga en un momento en el que sabes que estás teniendo éxito y no se va a desperdiciar porque en el otro siempre tienes la opción de perderlo y aparte del hecho de que te está permitiendo además del daño adicional te está curando horror y te está haciendo robar
1: yo tengo que decir que, teniendo en cuenta que me parecen, las tres me parecen buenísimas. Me parece más potente para un místico el efecto de poder hacer más cuatro de puño, más dos de daño, que para un guardián poder elegir si hace el más uno o no lo hace. Es, es mi opinión, eh, ojo, de que carta y todas. Y luego robar, robar. Sí, 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 si derrotas a alguien, pues curarte y robar, sí. A ver,
0: es cierto lo que decís de la de guardián, pero por ejemplo, en el caso de los místicos los místicos eh, no tienen opciones de arma de mano, o sea, quiero decir de, de está la tami nada más y como combate pues tampoco es que sea una barbaridad comparado con con la, con la espada y luego ya si empezamos a hablar de cartas en las que gastas experiencia creo que los guardianes tienen cartas de combate con experiencia mmm, que a la larga son acabando quizá mejores que, que la espada encantada, que es muy buena ¿eh? o sea, que no, 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 no quiero decir que no sea buena porque me parecen muy buenas también pero creo que, por ejemplo, en este, en este tipo de arma se ven más beneficiados los místicos que los guardianes.
3: Yo, yo, yo voy a decir dos cosas. Prefiero el atame en mi mazo, que ya hablaremos del luego, antes que esta espada. Y la segunda, que salgo otra vez en defensa de la versión de guardián, es la buamboa ambulancia. ¿Conocéis la buamboa ambulancia? No, no sé. Cuando alguien se hablas. pone a llorar mucho. Cuando alguien se pone a llorar mucho en una partida, ¡Ah! Me queda un punto para morir por horror. ¡Ah! Esa es la bu ambulancia. porque llora tanto que hay que mandársela a su casita. Entonces, si tiene esta espada, él se lo gestiona. Él dice, voy a matar a tres bichos, voy a elegir cuándo les voy a matar, porque yo elijo cuándo hacer el más uno de daño y me voy a curar tres puntos de horror. O sea, al final es algo que... Porque ¿cuántas veces ha pasado? Joder, estoy a uno de morir, estoy a dos de morir. Me ha pasado a mí con Zoe en el último escenario que me di, que estamos jugando el retorno de Dunwich, que me dieron por todos lados eh, con cartas de encuentros de ¿te comes dos de horror? Porque sí. O ¿te comes no sé qué? Eh, entonces, al final, eh, esto lo que hace es prevenirte esa muerte y que tengas que llamar a la ambulancia. Ya, y ver, sigue sin
1: ver, llevar chicos. esta carta, así que partimos la roca, de la base,
0: no Partimos de la base de efectivamente, de tú vas a pagar tres de experiencia de un mazo de a ver, vamos a partir de que las tres son muy buenas, eso estamos ya los tres de acuerdo, o los cuatro de acuerdo, sin duda, pero efectivamente es eh, tus tres de experiencia de un de un guardián, lo primero que lo vas a gastar es en la espada, en la espada encantada, pregunto, eh, yo no lo sé, a mí me gusta no, Lo que estamos mucho, haciendo es compararlas
2: las de las espadas encantadas entre ellas. Eso no quiere decir que sea nuestra arma favorita de la clase guardián.
0: Claro, pero que se está justificando el que el, la el, el, el espada guardián es la mejor porque en un guardián tal, pero claro, la cuestión es, con en un guardián la vas a pagar los tres puntos de experiencia para llevarla. O sea, es que es, 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 es situacional la, la explicación que estáis dando. Yo por eso, en mi opinión, la mejor es la básica, porque la básica, a mí me parece que por cero de experiencia y por tres de pago a un místico más que a cualquier otro le viene de lujo, más que nada yo solo te digo eso
1: Bueno, no vamos a darle más vueltas a la hoja encantada a la espada encantada está claro que es una buena carta pero vamos a pasar al hierro desgastado que en principio es la que más hype va a generar la que más números altos tiene pero bueno, a ver, vamos a ver si le encontramos todos la misma utilidad Diego, ahora te toca empezar ah, a ti
0: A Jota le encanta esta carta <risa> Sí. A ver, a ver, es verdad que es un pepino de carta, o sea, es verdad que, que da más dos de puño, más un daño de base, me parece muy, muy, muy buena, está claro, no, es, creo que no va a haber discusión de nadie, y sí, luego tiene su mega eh, habilidad de combate, usas la cabeza para ataque haciendo más tres daños, y si encima derrotas a un élite, robas tres cartas. Eh, a ver, está bien de que sea una habilidad que tú tienes ahí para gastar cuando tú quieras, me parece muy buena habilidad, pero me parece que 5 de experiencia y cinco recursos, o sea, a mí me parece un dolor, me parece un dolor de, de costo, ¿vale? O sea, me parece que eh, te deja la pila de recursos vacía y ya la, la que te has gastado experiencia durante la campaña para conseguir una única arma. Yo creo que al final renta más invertir experiencia en diferentes cartas, mejor que gastarse cinco en una. A ver, que es brutal la carta, pero a mí me parece que lo que la mata esta carta es su enorme costo de en experiencia y su enorme costo en recursos. Por lo demás, evidentemente, me parece un cartón.
1: Bien, voy, voy a seguir yo ya que no decís nada. Eh, yo voy a puntualizar un par de cosas que... Yo considero que no son 5 de experiencia, yo considero que son 10.
0: Porque dices que usas el, el tabú, ¿no?
1: No, 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 porque me refiero, es absurdo comprarte, dos. gastarte 5 de experiencia en una carta tan buena y solo llevar una copia. Claro,
0: lo que te digo que me parece una inversión muy brutal. Claro,
1: para garantizarte que te salga y llevar dos copias debes de invertir 10 puntos de experiencia que pueden suponer dos o tres escenarios de una campaña. Eh, son muchos escenarios para mi gusto si la habilidad mmm, secundaria la de agotar el hierro desgastado añadir tu cabeza y hacer daño más tres se pudiera utilizar más de una vez o, o tuviera dos cargas o dos usos pues lo encontraría más justificado pero realmente el hierro desgastado salvo la habilidad buena lo único que hace es darte ataques de más dos puños daño más uno.
3: No es uh -huh. no es nada del otro jueves Sí, yo en este caso la llevé con Silas Mars en el escenario de la Sarcam Knight de Madrid eh, para matar mocos y la verdad es que el palo de cricket, como yo le llamo, me funcionó bastante bien. Sí que verdad lo que dices, eh, creo que es un arma que no hay que llevar durante una campaña porque son 10 puntos de experiencia. Sin embargo, en un escenario en el que puedes elegir cuánta experiencia llevas como un eh, standalone de estos eh, y, y gastarte 10 de esos puntos de experiencia, porque puede llevar hasta 29, que es, creo que es lo que llevé. Llevé 29 puntos de experiencia con Silas. Eh, me fue bastante, bastante bien con él. Eh, pero sí que es verdad que es un arma que se te queda bastante corta. Puedes hacer un golpe grande... Pero a vez, pero ya está, o sea, te quedas en un golpe que más 3, que son 4 puntos de daño. Eh, puedes hacer todo el rato ataques de más uno. Que estás haciendo ataques de 2 de daño. Pero al costo de 5 puntos de experiencia. Eh, por cada una de ellas. Y 5 puntos de. 5 recursos para bajarla. Que es bastante. Jota.
2: Sí, a ver, esta carta es un placer culpable, o sea, que es, es la carta más óptima. No, ¿La lógica en una campaña, en absoluto. De hecho, hoy creo que por como estamos hablando a Alfred, porque estoy de acuerdo en casi todo, es para escenarios independientes las que te quieras dar el gusto de ir con, con una cosa muy bestia, muy fuerte. Es verdad que durante una campaña todo lo que vas a tener que dejar de gastarte antes en subir para meterte las dos copias no tiene mucho sentido. Pero una vez que te lo puedes permitir una sola atacada, me parece tremendamente divertida. Es decir, que son eh, todo el rato son ataques de más, eh, más dos de puño, más uno de daño. Y luego el, el golpe definitivo, ¿no? El fatality de poder meter, sumar cabeza a tus puños, que evidentemente si lo estás llevando es porque vas con un guardián, puedes suponerlo ¿no? que tenga bastante. Para hacer un golpe definitivo meterá con opciones de, de mejora para determinados días, cuando tienes picorcito y ganas de aplastar cabezas, viene muy bien. En una partida normal, quizá no, pero, pero es un arma de una sola mano muy buena. A mí me gusta bastante. ¿Que no es la mejor? No es la mejor, porque me divierte un montón también.
0: A Jota lo que le mola más que la carta es la idea de imaginarse a sí mismo con ese bate reventando cabezas.
2: Uh -huh, ¿Desnudo? Reventando no. cabezas con ellos.
0: <risa> la muy parte bien. de desnudo era necesaria
2: Sí, por supuesto, es parte de la idea.
0: Vale.
1: Eh, tenemos ya. ¿Y tú, David,
0: qué opinas? ¿Qué Yo David, te lo he te dicho? Yo ah, no, la viste. Ah, muy cierto. Cara. Cierto, cierto.
1: Entonces, mmm, vamos a ver. Tenemos cuatro armas que nos ha presentado este herrero. ¿Cuál de ellas creemos que debe pasar a la final? J.
2: El
0: cuchillo. Diego. Mm, sí, cuchillo.
3: Alfred podría decir el hierro viejo para para crear discordia pero de estas eh, venga el hierro viejo
1: vale pues entonces yo pensaba votar la espada encantada así que la que pasa es a la que, final sabes, dime
0: o sea yo no voto la espada encantada porque en el fondo no es neutral neutral entiéndeme o sea no le vale a todos los jugadores Vale, vale. ¿Entiendes? Ah, es un poco lo complicada esta carta. La hemos metido en este saco, pero en el fondo no es neutral. No la puede llevar cualquier jugador. Entonces, vale. eh, si hablamos de neutrales, efectivamente yo creo que el cuchillo.
1: Vale, pues luego si queréis os doy la opción de votarla también en las respectivas clases a las que funcione. Afirmativo. Vale, vale, pero ya no hablaremos de ella. Simplemente podréis incluirla en los votos. Perfecto. Muy bien. Hemos llamado a otro herrero, eh, herrero y hace más cosas también, porque ya veremos que tiene diferentes aptitudes para que nos haga armas típicas de eh, gente con oficios, digamos, de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, eh, ejército, exploración, todo este tipo de cosas. Eh, y nos ha traído unas cuantas armas que vamos a pasar a analizar a continuación nos referimos por supuesto a las armas de la clase guardián y vamos a empezar con un clásico una de las más utilizadas de las primeras que salieron y de las que ha entrado con polémica en la lista de tabúes hablamos del machete el apoyo de coste ah. 3, objeto arma cuerpo a cuerpo combatir recibes más un, más un puño para este ataque si el enemigo atacado es el único enemigo enfrentado a ti este ataque inflige más un punto de daño ocupa un espacio de oh, mano eh, Jota oh,
3: Dios
2: mío. La clave para valorarlo el machete es justo por donde has empezado diciendo que está metida en la lista de tabú y le han tenido que meter dos puntos de experiencia de lo buena que es está claro que es una candidata a poder ganar este forzado a fuego eh, arma de mano que por un coste de tres sin experiencia en su versión básica te da un más uno de puño y un más uno de, de daño, es verdad que solamente cuando tienes un enemigo enfrentado con lo cual, una vez avancen las campañas, puede que pierda un poco de efectividad, pero siendo top.
1: Vale, eh, voy a seguir yo. Reconozco que el machete es una de las cartas que más he utilizado, también porque hasta hace poco tampoco había muchas más opciones. Hay que, reco hay que recordar que en la lista de tabúes sube dos el coste de experiencia para adquirirla, pero no suben dos en nivel. Es decir, sigue siendo una carta de nivel cero, pero que cuesta dos puntos de experiencia. Eh, creo que en este grupo pocos jugamos con los tabúes, aunque a mí me gustaría empezar a jugar con ellos. Y mmm, también reconozco que el machete ha ido perdiendo potencia según ha ido avanzando el pool de cartas. Aún así me parece una carta muy, 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 muy buena.
3: Diego. Es que me da hasta gustito no, cada vez Alfred. que se habla del machete. Es que no... ah, hola, Alfred, venga es que es eso es que me da un me da un gustito cada vez que se dice machete he juego machete y ah, ¡Oh, por dios pero es que es, es que es es lo que entra o sea yo no juego con los tabúes por poder llevar el machete al principio de la partida porque me parece bestial eh, que por tres recursos tengas un arma que ya te vaya a dar más uno para todos los ataques y que además si si el enemigo está enfrentado a ti mete un más uno extra si es el único que está enfrentado a ti. Pero lo normal es que vayas lidiando de uno en uno, revientas bicho, revienta bicho, te mueves, revientas eh, bicho, te mueves. Haces alguna truja para evitar algunos alguno, si no, y al otro le pegas. Y cuando se te enfrente el otro, le pegas. Y siempre con más uno. Con que con tres acciones eh, estás metiendo seis de daño. Es que me parece, pues como dice J. muy top.
0: Mm, solo quedo yo, creo, y eh, bueno, no voy a añadir nada más lo que habéis dicho ya, porque estoy de acuerdo, solamente pienso que un mazo de guardián que empiece sin dos machetes no es un mazo de guardián, nada más.
1: Muy bien, pues dejan claras tus intenciones, tampoco vamos a enrollarnos con una carta de la que se ha hablado largo y tendido en otros programas, y pasamos al cuchillo de supervivencia, un apoyo de coste 2, objeto arma de cuerpo, combatir, recibes más uno para este sí, ataque... Sí. Como reacción, después de que el ataque de un enemigo te inflinja daño durante la fase de enemigos, agota el cuchillo de supervivencia. Combatir. Este ataque tiene como objetivo el enemigo atacante. Recibes más dos puños e infliges más uno de daño para este ataque. Ocupa un espacio de mano. Hay que recordar que este arma tendrá su versión mejorada cuando salga a regreso a la era olvidada. ¿vale? Y que será capaz de hacer la reacción antes de que el enemigo te golpee.
3: Es que es muy buena ¿Qué te también. parece
1: Alfred? A ver, cuéntanos Que te he visto ahí rápido
3: Sí, no, es que es bastante buena Al final el cuchillo de supervivencia Es un arma que eh, Si bien sabemos que viene bien en mazos Para comerte daño Es decir, eh, Tommy Muldoon Que es un personaje que se va a comer daños Se puede llevar este arma eh, Comerse daño de un ataque Devolverlo con más uno Y no te cuesta ni siquiera acción O si no, el perro guardián es un combo yo creo que brutal eh, llevas el perro guardián llevas este cuchillo de supervivencia el perro guardián se come el daño y además le da más uno de da eh, le hace un de daño al bicho y luego eh, le devuelves el ataque con más dos puños y con más uno le darías con si tienes el perro guardián tres puntos de daño a cualquier bicho que te ataque por lo tanto estás quitándote bichos de tres de vida eh, gratis casi, o sea, me parece me parece una brutalidad de carta
0: Hombre, a ver, gratis tampoco o sea, te estás llevando el daño también sí que bien es cierto que te estás ahorrando las acciones de matarlo en tu turno, pero hombre, gratis, gratis no, gratis será el avanzado ¿no? El de antes de que te ataque eh, pero bueno, sí, a mí también me parece bastante buena carta Si sí, es verdad que como carta básica eh, solo te da un puño y nada más o sea, para enemigos un poco más grandes lidiar con ellos te va a costar un poco pero sí la verdad que coste dos de sacarte el cuchillo de supervivencia y la reacción me parecen muy buenas y ya no hablemos, que todavía no ha salido como bien dice David, de la mejorada
1: Jota no,
2: no es eh, desde mi punto de vista el, el arma con el que tú vayas principalmente para hacer daño, vas con un, con un cuchillo de supervivencia en otra o metido en una bandolera. Entonces me parece, o sabes estas es de mis cartas favoritas en general. Y, y ya te digo, hablando solamente de, además decís de, de cuando vas con perro, guardian, cuando vas, además pienso en Mark Harrigan, que además cuando te comes daño robas. Eh, me parece una pasada, porque haces daño en tu turno, haces daño en el turno de del, los enemigos.
1: Eh, yo, yo estoy de acuerdo con todos vosotros me parece un arma muy buena lo único que me echa para atrás y me parece que le resta puntos es que tienes que tener un mazo preparado para llevarla eh, es cierto que no, no es muy complicado llevar un mazo que intervenga bien con este, con este arma eh, porque hay muchos mazos que, eh, ahora sobre todo de la clase Guardian, que con el perro con algo por lo que luchar con con la otra que absorbe horror eh, con Incluso con William Yorick Con el recuerdo querido Con el abrigo de cuero Tienes muchas opciones de crear un mazo Que se base en la respuesta a los ataques de los enemigos Es cierto que al final... Eh, Puede ser un mazo no muy eficiente porque si los enemigos le salen a otros investigadores tienes que ir, enfrentártelos y esperar a que te peguen para hacer daño consistente. Pero eh, es cierto que funcionan también muy bien cuando funcionan. No sé, eh, ¿tenéis algo más que decir del cuchillo de supervivencia?
2: Me, me encantó. Mirando... Fun funcionan bien cuando sí, efectivamente. Funcion y cuando no funcionan funcionan va todo bastante
1: bastante mal pero es cierto como la vida misma
2: Sí, sí. Que en todo en la vida las probabilidades son 50% porque o te sale o no te sale mal todo a eh, ver, es verdad de todas maneras también como guardián puedes tener cartas como esta de, de provocar para asegurarte el que no, o sea, pues, no tengas que gastar muchas acciones en engancharte a los enemigos y aparte ya te digo que siempre cuando salga la, la carta mejorada piensa que por dos de, de experiencia vas a tener más dos a puño directamente y además como la, la, la acción le haces antes de que te hagan daño, te vas a poder eliminar a, a bichos básicos que en el mismo turno en el que aparezcan si que te toquen
1: Pues muy bien, vamos a pasar a la, una carta que no sé si habréis utilizado en algún momento, que es el cuchillo de trinchera, un apoyo de coste 1, objeto arma cuerpo a cuerpo las acciones de enfrentarte que realices no provocan ataques de oportunidad Acción, combatir. Recibes más X. Para este ataque, X es la cantidad de enemigos enfrentados a ti. Y ocupa un espacio de mano. Eh, Alfred.
3: Pues, para esto la verdad es que prefiero hasta el cuchillo. El cuchillo básico. Es decir, no te da más uno al daño. Por lo tanto, ¿eh? te da solamente un más X al combate, que es totalmente ocasional. Porque eh, si solamente hay un enemigo que te da un más uno por este ataque, ni siquiera te da el, claro, te da un más uno de puño y ni siquiera un más uno extra. Eh, no provocan ataques de oportunidad las acciones de enfrentarte. Mm, nunca vas a tener que enfrentarte a un enemigo. Me refiero, si está enfrentado a otro y hay otro enemigo a la localización y ya tienes a uno y quieres tener a dos, pues vas a hacerlo. Pero nunca suele surgirte la necesidad de enfrentarte a un enemigo y que te vayas a llevar un ataque de oportunidad por ello. Entonces, nunca, al no su al no surgir esa ventana de, de que vaya a ocurrir eso, eh, veo esta carta casi muy insulsa. Es decir, si, si hiciese que la acción de enfrentar no provocase ataque de oportunidad y fuese gratuita, o sea, fuese una acción de activación libre, te enfrentas a un enemigo, este ataque no provoca ataque de oportunidad, me parecería, me parecería bastante más usable... Para utilizar con enemigos indiferentes, por ejemplo. Eh, pero tal y como está, no. Es que no le veo ni uso.
1: Bueno. Diego, J. Diego.
0: Yo la verdad que no, no mucho más que añadir a lo que ha dicho Alfred. A ver, si bien es bueno que, que es una carta que te vale un punto de costo, es decir que eso también hay que valorarlo, que se está olvidando también valorar esas cositas, es verdad que es una arma muy barata. Eh, junto con cuchillo evidentemente y pero bueno es verdad que también lo veo muy vamos yo no la metería en un mazo mío
2: simplemente por un punto cuesta exactamente igual que el culo normalmente, prefiero tener esa opción de tener daño adicional al que la cantidad de, de aumentos sí. en, en combate por la cantidad o sea la otra prefiero tener el, sí, el sí, efecto sí. del cuchillo
0: ya, este, pero ya pero que digo, porque... exactamente igual Sí, pero claro, es que no estamos. Claro. Perdón, perdón, perdón un, un inciso. Es que no estamos comparando ahora cartas de diferentes clases. Estamos comparando solamente las cartas de guardián. Claro, o sea, yo ya sé, pero, evidentemente, pero, que frente a un cuchillo está claro que está mejor el cuchillo. Pero dentro de las cartas de guardián, que es lo que estamos analizando ahora, sin mezclar con otras, lo único que le quiero dar positivo a esta carta, que no todo es malo, es que
3: cuesta uno. Claro. Pero ahí tienes la siguiente carta, que seguramente la vayamos a analizar ahora. Que es del mismo coste y me parece muy superior, aunque no la haya utilizado nunca. Pero sí, estamos sí, la ni, vayas,
2: ni la vayas a utilizar, pero por lo menos para costar uno, sí, si entre una es que me quedo con la otra.
3: Sí, sí, pero bueno, claro. lo único que
0: quiero es que quiero darle un, un toque de joder, bueno, vale, vale uno. O sea, que no, que no sé, que hay que valorar todas las cosas. Pero además,
2: hombre, pero valorar únicamente
1: que es barata, pues. Vale. Bueno, pues
0: ahí está, es barata. Entonces, bueno, un eso. algo sea punto, eso, que es positivo, es un punto positivo.
1: Sí, pero como habéis dicho, vamos a pasar a la cachiporra. Eh, apoyo de coste 1, objeto arma cuerpo a cuerpo, que ocupa también un espacio de mano. Eh, acción, combatir, recibes más 1 de puño para este ataque. Si realizas este ataque contra un enemigo enfrentado a otro investigador y fracasas, no infliges daño a ese investigador. Y tienes su versión mejorada, que costa 2 y 2 de experiencia, y recibes más 2 para este ataque. Si realizas este ataque contra un enemigo enfrentado a otro investigador, infliges más un punto de daño en este ataque si tienes éxito y no infliges daño si fracasas. ¿Qué os parece la cachiporra?
3: Me parece bastante mejor la versión mejorada, obviamente, por eso es la mejorada. Pero como un arma de uno de, de coste es como lo que hemos dicho antes. Me parece mejor que la otra. Tampoco la metería en mi mazo porque no da ese más uno de daño. Al menos la versión normal. Y la versión mejorada es muy situacional. no Al final te da un más uno de daño solo si está enfrentado el bicho a otro investigador. Lo normal es que esté contigo que para eso eres el guardián y eres el que va a proteger a los demás.
2: Claro, es que hay Ahí está la cosa que el, el básico eh, para un guardián, pues, se me ocurre un guardián es decir Carol Inferno que quiera llevar un tipo de arma porque en condiciones normales con un guardián vas a, a tanquear y a engancharte con los bichos. Y la versión mejorada es mucho mejor, pero Carol Inferno ya no la puede llevar. Entonces pues nadie a Stanley de que la lleve para que el guardián se los enganche. Y es verdad que con, o sea, es con ese más dos puños más uno de daño ya es bastante más efectiva. Pero claro para el concepto el tradicional de, de guardián pues no tiene demasiado sentido.
3: Puedo entender que puede funcionar muy bien en el tema de... Eh, es la fase de mitos, eh, estás en el lugar con el buscador y al buscador le sale el bicho. Y estás tú en el mismo lugar. Entonces puedes pegar con la cachiporra y hacer un más dos de daño sin necesidad de... Fallo y te voy a meter más dos de daño. O sea, dos daños, no... Eh, fallo, no pasa nada. Y si lo paso, le meto dos daños al bicho. Eso sí que puedo entenderlo, porque es la ocasión situacional de alguien no se puede enfrentar a ello y no lo puede evitar, pues tú te encargas de otra manera. Pero aún así, no es de mis favoritas.
2: Ya, no, eres, no eres Shiva, no tienes infinidad de manos. Entonces, con los limitados el tener uno gastado para que se dé esa posibilidad que salga en un espacio y que sea presa al que tenga más algo, entonces no seas tú y se enganche, en algún caso puede servir, pero, pero que te tape otras opciones para llevar el machete, el cuchillo, una pistola o algún arma de dos manos y una arma suelta con un lo veo
1: eh, Diego, ¿algo que de añadir? No, nada más yo solo quiero añadir una cosa y es que si para utilizar un arma tienes que estar obligado a jugar en multijugador No me merece la pena, lo siento Y ya está, eso es lo que tengo que decir de la cachiporra Porque es un arma que no tiene sentido para un jugador que está jugando en solitario uh -huh. Y pasamos al último arma de no, la de clase que... guardián Que si bien no es un arma típica de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado Ni de nada así medio oficial Está en esta clase y hay que analizarla. Y es la hoja ávida, hoja funesta de Celefais. Apoyo de coste 3, 1 de experiencia. Objeto arma cuerpo a cuerpo. Reliquia maldito. Límite de una por mazo. Como coste adicional para poner en juego esta carta. Debes buscar tres copias de ansia de sangre entre tus cartas enlazadas. Añadirlas a tu mazo y barajar este. Combatir. Recibes más un puño para este ataque por cada copia vinculada a. De la ansia de sangre. Este ataque inflige un punto de daño. Si este ataque derrota a un enemigo, coloca un recurso sobre esta carta, como ofrenda, y ocupa un coste, o sea, un espacio de mano. Y tiene tres copias asociadas, enlazadas, de ansia de sangre, que es una debilidad, locura. Revelación, retira dos ofrendas de la hoja ávida para vincularle a ansia de sangre. Si no puedes, recibe un punto de horror. Devuelve ansia de sangre a tu mazo y baraja este. Acción rápida de activación libre, perdón. Mientras estés atacando con la hoja ávida, añade el ansia de sangre a tu mazo y baraja este. Infliges un punto de daño para este ataque. Máximo de una vez por ataque. Eh, voy a empezar yo, que hace tiempo que no empiezo. Y mmm, es una hoja, que, me, o sea, un, un arma que me parece que tienes que hacer demasiadas cosas para conseguir el efecto que puedes conseguir de otras maneras mucho más sencillas porque para que esta hoja funcione primero tienes que derrotar enemigos que esos enemigos te carguen la espada con cargas que te salga tu debilidad y tengas dos cargas, que gastes esas dos cargas y coloques la, la debilidad debajo de la carta y luego para hacer daño más uno descartas o sea eh, eh, vuelves a añadir no, perdón, la debilidad a eh. tu mano y haces daño más uno eh, no lo siento pero no no me renta <risa> aparte Aparte de,
0: que, es, no. aparte de una cosa que si tienes la espada tal cual colocada, eh, no tienes más nada, o sea, ganas más un puño por cada copia que tengas eh, colocada en la espada o sea, es una espada de base que no te da nada
1: sí, sí, haces daño entonces,
0: más uno sí, lo único, pero es decir, no, no, te da, no te da ningún puño entonces, digamos un poco como que tienes que matar a bichos eh, a puños pelados ¿sabes? para que empieces a, a cargar la espada con, con las
3: ofrendas. Claro, porque, porque son... empieza con más cero de puño. Claro, o sea, que
0: encima eh, es, es difícil comenzar con ella, o sea, no es fácil. Entonces, efectivamente, además una carta que te añade debilidades eh, al mazo, hola, perdón, o sea, me parece un, un suicidio, pero claro, te estás diciendo que, ah, sí, a ta, eh, eh, digamos que colocas la carta de ansia de sangre eh, gastando dos ofrendas, eh, pero es que si no las tienes por la razón que sea, te está llevando horror. Eh, que no, que no, perdón. que no hay por dónde
1: cogerla. Eh, no, la, única, la única manera de hacer viable esta carta es que estuviera en juego al empezar la partida. fuera una carta permanente. Porque además solo puedes llevar una copia.
2: Sí, sí. Es, que, es que encima solo puedes tener una. Entonces es eh, me ¿no un costo, una experiencia costa, para una. Tal. Que tienes que que te da más cero puntos al principio, que tienes que matar a dos para ya poder tener el... el, el, el cuando te salga la debilidad, pues, o sea, es que es demasiado complicado para lo que te da demasiado, demasiado esfuerzo a para demás... todo alrededor de, para que tengan más mínimo rendimiento. A mí es que no... Ah, más no digo no una la cosa.
0: entendí y sigo sin entenderla. Tienes que matar a dos enemigos mínimo para tener mínimo dos ofrendas, pero es que te mete tres copias de ansia de sangre. O sea, estás ya con tres debilidades... Más la tuya personal, más la tuya aleatoria si estás en una campaña básica. O sea, estás Pero teniendo cinco debilidades.
3: No es solamente eso. Eh, es decir, esta carta sí que mete tres cartas al mazo y es ahí donde radica eh, la diferencia. Es que tú, si empiezas con un mazo de 32 cartas, 33 con la debilidad, esta carta mete tres más al mazo. Serían 36 cartas. Si tú estás buscando una carta, esta carta lo que hace es chetarte el mazo con más cartas, haciendo que eh, sea más difícil que llegues a vaciar el mazo, por lo tanto te está dificultando eh, no, pero, el
0: no cuidado porque tú solamente metes las tres cartas más una vez que sacas la,
3: la carta al juego sí claro sí claro, pero no, si no, te no. sale en la mano inicial esta carta es lo suyo o sea tú estás buscando una, un arma estás... es de hecho
0: pero alfred es que es una carta en 33 y tres te me va cuesta en dos.
3: Claro, pero Pepe, por ejemplo, ayer la llevaba en el blog, esta arma. Era una de sus cuatro armas que llevaba en el mazo. Y Madre al principio robó cinco cartas y e hizo Hard Mulligan para intentar robar otras cinco y que le saliese esta. No es muy descabellado que te salga una carta entre 33, básicamente. Eh, es una probabilidad eh, cualquiera que te pueda salir. Claro, que te Ajá. pueda salir esta carta. Entonces, si te sale en la mano inicial, te la quedas. Y si no te sale la mano inicial y está entre las 10 primeras cartas del mazo, da igual, eh, vas a, van a seguir quedando unas 20 cartas en el mazo las que queden, eh, te va a meter 3 debilidades que van a hacer que si tienes que buscar una carta, en un polirraso, por ejemplo, lo que sea, que esté eh, abajo del mazo, encima te lo va a jorobar más y te va a meter tres debilidades. Que encima esas tres debilidades, cuando salgan... Si no puedes pagar las dos ofrendas, te va a meter un punto de error, que sabemos que los guardianes son lo que peor llevan y que es que solamente es para hacer un más uno de daño porque el ansia de sangre solo puedes utilizar máximo de una vez por ataque. Si pudieses utilizar las tres ansiedades de sangre y meter una leche de un dos, cinco de daño, dices, oh, por pues cinco de daño, más golpe brutal, siete. Ostras, pues va a ser un ataque gordo. Pero no. O sea, No puedes hacer grandes cosas, entonces... Eh, queda muy bien por el lore, eh, me gusta mucho la mecánica, la invención que tiene de mecánica, de que es una espada que se te clava en la mano, entonces eh, te mete un deseo de matar y por eso tienes una habilidad, entiendo el concepto y mola mucho, pero no le veo ningún uso.
0: Efectivamente.
1: Bueno, vamos a dejar ya de poner a parir a la pobre carta, aunque sea una mierda, y vamos a, a votar. Eh, Alfred. ¿Qué carta... Recordamos que también está la hoja encantada mejorada, ¿eh? ¿Qué carta nos gusta sí, más de Guardian?
3: Pues eh, fíjate que estoy entre dos porque sí que es verdad que, que sería el machete y el cuchillo de supervivencia mejorado. Pero como el mejorado todavía no ha salido, eh, me voy a quedar con el machete. Es que el machete es mucho machete. Vale.
1: Eh, J.
2: Pues... que Intentaba... No bueno, elegir el machete, pero es que es que. Es que me quedo con el machete. Muy bien. Por coste, por eficiencia, me quedo con el machete.
1: ¿Diego? Sí, machete también. Vale, pues yo digo la hoja encantada, aunque no sirva para nada. Así que tenemos segundo finalista, machete, Puta, primer finalista. El, el cuchillo. Vamos a pasar a nuestro herrero del Ampa, que le hemos pedido que nos forje armas típicas que usa la mafia para deshacerse de sus enemigos. Y nos ha traído tres armas bien interesantes, que yo creo que sí pueden tener bastante más aceptación que algunas de las que han salido de Guardián, y son las siguientes. Vamos a empezar con el puño americano. Es un apoyo de coste 2, objeto arma cuerpo a cuerpo ilegal, como no podía ser menos. Eh, acción, combatir. Este ataque inflige más un punto de daño. El enemigo atacado obtiene represalia para este ataque y ocupa un espacio de mano. Eh, Diego, ¿qué te parece?
0: A ver, el, la, el dibujo me encanta. O sea, me encanta ver el puño americano encima de una mesa con una botella de lo que probablemente no sea agua y tres vasitos de chupito. O sea, me, me encanta, el dibujo me parece súper chulo. Eh, a ver, eh, me, me parece que regalarle al enemigo un ataque de oportunidad eh, es un poco suicida, porque además no te está diciendo si la, el ataque tiene éxito. O sea, está muy bien que te dé más un daño, eso siempre mola, no te da puños, lo cual es un poco flojo. Eh, si la condición fuera que si el ataque tiene éxito, el enemigo no gana, el enemigo gana represalia. Podría estar interesante para enemigos flojos.
1: Es no, decir, pero, que igual pero Diego, creo que te estás equivocando. ¿Sí? Represalia es que si fallas, gana represalia. O sea, si, si fallas es cuando si se fallate, activa la pero... represalia. No tendría sentido que claro. al tener éxito se activara la represalia. Depende,
0: de, depende del bicho. Quiero decir, eh, a lo mejor si fuera un bicho tocho, que dice, bueno, pues te va a untar después. Eh, es a lo que me refiero, que, que no lo veo. O sea, no, me claro, refiero eh, que... Da igual si tengas éxito o no. O sea, da igual que tengas éxito o no en el ataque. Pero dices venga, le voy a juntar a este. Fallas y te va a hostiar. Porque le das represalia.
1: Claro, pero si aciertas, aunque gane represalia, no te pega.
0: Ah, bueno, claro. Vale,
1: cierto. Bueno,
0: no lo veo. Evidentemente no, 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 no me parece buena idea regalarle al enemigo represalias.
1: No, no, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece que una carta que por primera vez hace daño más uno porque sí que es una novedad en todo lo que hemos visto todas las que había hasta ahora salvo la la Celefais que trae el daño más uno de base esta es la única que lo hace también sin tener que montar la Torrifel de acciones y de recursos para conseguir que funcione bien, esta te trae el daño más uno es cierto que le da represalia al enemigo pero oye, mira, no puedes tenerlo todo en esta vida
0: o sea, ¿estás de acuerdo conmigo otra vez?
1: Esto es insólito. Sí, 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 sí. Sin que sirva de precedente, tengo que añadir. <risa> Jota.
3: Yo estoy. Yo, yo no sé si Jota también, pero yo estoy totalmente de acuerdo. No tengo nada más que añadir con esto.
2: Eh, a ver, es que no te da puños. Es que dijeras, bueno, te da más puños. Entonces minimizas las opciones de fallar, con lo cual el tema de la represalia queda un poco diluido. No, no. Y encima cuesta dos. El down más uno de daño de serie. Que está bien, pero.
1: No. A ver, es cierto que es una carta que hasta hace bien poco yo no le he visto hueco. Porque realmente no está en una ca en un. en una clase que sea que lleve cuatro o cinco puños. Pero ahora que ha salido. Eh, joder, ¿cómo se llama este? Tony Morgan. Eh, creo que es una buena carta de de apoyo no, no es de apoyo, pero creo que puede ser una muy buena carta para meter en su mazo si ves que aparte de sus pistolas y las navajas o las derringer eh, yo creo que esta puede tener un hueco, llevar una copia en el mazo ¿vale? sabes que vas de base con 5 daño más uno ya está no tienes que depender de tener balas no tienes que depender de ser el único enemigo enfrentado, no tienes que depender de absolutamente nada tienes tu puño americano, pegas una torta y le partes la cabeza y además con justo con con este personaje tiene un lore porque es un, es un matón y puede llevar el puño americano y tiene el sentido que lo lleve así que yo hasta ahora no le había encontrado sitio ahora me parece que tiene su sitio
2: porque ahora tienes un un rebelde que tiene un altate pero bueno, <risa> bueno quiero ver el mazo quiero ver pero el de una mejorada
0: seguro que estará bueno. Quiero el mazo de Skip O'Toole con un puño americano.
1: No, no puedes. <risa> no puedes. De hecho, no deberías jugar a Mala Sombra. Debería estar no pegado.
0: A... Bueno, tú sabes que Mala Sombra hay que jugarlo. Me Ay. ha tocado a mí ahora <risa> la partida, así que...
1: Es Mala Sombra, hay que jugarlo más... Venga, hay que jugarlo siguiente. más... Uf. Vamos a la siguiente carta. Sí, vamos a las buenas. Así creo es que esta, esta sí te va a gustar. Empezamos con la navaja, que tiene también versión mejorada. La navaja normal es coste de apoyo de coste 1, objeto arma cuerpo a cuerpo ilegal, rápido, maravilloso, acción, combatir si tienes éxito por dos o más, este ataque inflige más un punto de daño, ocupa un espacio de mano, y navaja mejorada apoyo de uno de coste, dos de experiencia objeto, arma, cuerpo, cuerpo ilegal, rápido combatir, recibes más dos puños para este ataque, si tienes éxito por dos o más, este ataque inflige más uno de daño eh, no sé, a mí me parece sí. Gloria es... Bendita me encanta, sobre todo es que la versión es... mejorada
0: es que yo creo que efectivamente hay mucho que añadir o sea, eh, la navaja mejorada es con diferencia la mejor carta de, de este ámbito bueno, y eso que la, la no mejorada también está muy bien, o sea, con eso de que sea rápida, ya es una triunfada
1: es que es rápida sí. es rápida y cuesta un son recurso cremita,
0: son cremita son cremitas sí, 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 a mí eso de que sea rápida, vamos
1: a ver, yo, yo reconozco es que... que entre la navaja normal y otras cosas, prefiero otras cosas yo solo me meto la navaja mejorada.
3: Y con razón también le han puesto tabú a la navaja mejorada. Pero bueno, a ver, eso puede sí
2: decir que, fijaos, si es, fijaos si la han metido en la lista de tabú es que es muy buena. O sea, coste uno rápido, que puedes hacer o a sea, dos más de puño un, un daño más. es una pasada.
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. Creo que aquí ya, ya directamente seleccionamos a la mejor como la navaja mejorada, ¿no? Directamente.
1: Nos queda un no? arma por, por ver.
0: Que, que el ignorado ya, directamente.
1: Bueno, eh, no sabemos por qué. El juego no la considera un arma cuerpo a cuerpo, pero es un arma. Es el cable estrangulador, apoyo de coste 2, 2 de experiencia, objeto arma no es ni legal ni es cuerpo a cuerpo pero es un arma y nos la ha traído nuestro herrero y como tal la tenemos que analizar, acción rápida acción de activación libre, durante tu turno, agota el cable estrangulador combatir, recibes más dos puños para este ataque, usa esta carta solo contra un enemigo al que le quede exactamente un punto de salud y ocupa un espacio de accesorio Alfred
3: pues que te voy a decir eh, un arma que no ocupa espacio de mano que no te cuesta acción utilizarla que mata enemigos eh, a los que le quede un punto de salud porque básicamente este arma es para rematar eh, que te salen unas ratas en el primer escenario la, bueno, no la puedes utilizar porque cuesta un punto de experiencia pero que te sale un enemigo con un punto de vida tú te encargas o que le metes un disparo eh, le dejas a un punto de vida y dices uy, que se ha quedado a uno es que no te dice que no sea élite Podrías utilizarlo hasta con Hastur Tú imagínate Y ¿eh? bueno, Digo Hastur por decir Un nombre de primigenio Pero imagínate eh, estar combatiendo Contra un mordoz Contra quien sea Y decirle, toma, te estrangulo con un cable
0: Alfred, no puedes pronunciar <risa> ese nombre
3: Me parece muy bruto Me parece muy bruto A mí está, es, está entre mis favoritas ¿eh?
0: Alfred, no puedes pronunciar ese nombre Morirías ya tengo horror. Por, tengo... por eso es innombrable. Eh... A ver, yo solo quiero decir una cosa de esto. Es verdad que el slot está guay porque no lo vas a utilizar para muchas más cosas. Pero eh, a mí toseida me parece muy bien, Alfred. Pero si no costara dos de experiencia, me lo plantearía. Me parecería que ganaría mucho. Pero gastar dos de experiencia en, en ello, me parece que es lo que la mata. Porque yo digo, si fuera simplemente dos, dos recursos y cero de experiencia, me parecería que bastantes mazos la llevarían. Por lo que dices tú, es un ataque gratis, que no te, que no te hace acción, que es para matar al último punto o incluso a amar, incluso la, la restringiría, si quieres. Venga, que no sea élite, por ejemplo, para quitarte a los bichejos más molestos. Pero el que sea dos de experiencia, me parece que es lo que claramente se carga esta carta.
1: Eh, a mí, fijaros que si bien para un arma el espacio de accesorio me parece novedoso y en otras clases podría encontrarle utilidad, creo que es como los místicos. Los rebeldes tienen muchísimas cartas muy buenas en el hueco de accesorio. Y reconozco que me da bajona tener que llenarlo con esta carta. Visto eso, creo que esta carta es muy buena. Me parece una muy buena opción para una clase que no hace tanto daño real como puede hacer un guardián no tiene tantas posibilidades, no tiene tantos acceso a, a cartas potentes como escopetas como bares, como tal creo que es una carta muy buena para que si tienes un enemigo de 3 de vida le pegues un tiro y no tengas que gastar otra bala ni otra acción en rematarle o tienes uno de 5 de vida, gastas dos balas y no tienes que gastar una acción y una bala en rematarle Creo que tiene mucho lugar, pero tiene que ser un mazo súper centrado en el ataque que no tenga ningún tipo de carta de apoyo que vaya en el hueco de accesorio. O simplemente metes cazadores de reliquias y ya, te, ya puedes meterla parte de un reloj dorado o una pitillera de la suerte. Mm
2: -hmm.
1: Jota, tú que no has dicho Yo nada de esta. lo carta? siento, por...
2: es que me, me cuesta un poquito verla. Es decir, efectivamente es una una acción libre para matar a un bicho. Vale, pero también vas a tener algo que o bien tienes la opción do o no te va a servir de nada. Entonces, y aparte tienes que hacer el ataque, no es un daño automático. Mmm, ¿Que es horrible? No, no es horrible. Ahora, como para compararla con, con otros de, de rebeldes, me parece que no, no. no. No está a la altura de unas navajas.
1: Bueno, pues vamos a pasar a votar. Creo que también vamos a tener mucha unanimidad en este. Yo voy a votar a la navaja.
0: ¿Pero cuál animal, la mejorada?
1: No, la navaja en general. Ah, pues sí. La
0: navaja como forma de vida. Sí.
1: Eh, Diego, sí, ¿tú también lo todos... has dicho? Sí, sí, sí. sí. Alfred J
3: yo en este caso sí que me voy a quedar con la navaja. La mejorada me parece mucho mejor. Si fuese entre la navaja normal o el cuchillo, o el cable estrangulador, seguramente me quedaría con el cable. Pero estando la navaja mejorada de por medio, no hay más que decir. ¿Y Jota? Y yo las
2: navajas.
1: Vale, pues ganadora de la clase rebelde tenemos la navaja. Pasamos a la clase místico, que gracias a Dios va a ser esto muy rápido y no nos va a ocupar mucho rato. Tenemos la ya mencionada hoja, hoja encantada, la espada encantada. Y tenemos el atame espiritual, un apoyo de coste 3 de un punto de experiencia. Objeto reliquia arma cuerpo a cuerpo durante una prueba de habilidad de una carta de hechizo. Esto es una habilidad de activación rápida. Agota el atame espiritual, recibes más 2 a tu valor de habilidad para esta prueba. Agota el atame espiritual, combatir, recibes más 2 de puño para este ataque.
3: Yo sé que vais a votar eh, en este caso a, a la espada encantada, pero a mí el atame espiritual me gusta muchísimo porque al final eh, no te cuesta 3 eh, puntos de experiencia como es el otro, que no son 3, que son 6, porque tienes que, que gastarte en dos cartas. Y sin embargo el atame espiritual lo que te está haciendo es todos los hechizos que vayas a hacer que un místico va a hacer hechizos, sea cual sea, eh, un hechizo por evento, un hechizo por apoyo, cualquiera, te va a dar más dos, eh, lo tienes que agotar obviamente, te va a dar más dos. A mí me parece que la parte de agotarlo y hacer un ataque con más dos es totalmente secundaria y no se va a utilizar porque además lo tienes que agotar para hacer eso. Es mejor la acción la de activación libre, al final sería como un accesorio. Es un accesorio más que otra cosa, pero lo que pasa es que te ocupa eh, espacio de mano.
0: Diego. A ver, eh, efectivamente el atame está muy bien. Eh, me parece que, que te puede ayudar a la hora de hacer los hechizos, que es para lo único que vale realmente. Porque si los dos puños está bien, pero el costo de girarlo, eh, claro, te inhabilita la acción rápida, o viceversa, haber hecho la acción rápida durante un hechizo te va a inhabilitar el atame para combatir. Eh, así que yo, eh, como dije antes, me quedo con la espada encantada, pero la básica. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el otro ya en costo de experiencia yo lo usaría en hechizos mejorados, más que mejorar la espada.
1: Eh, J.
2: pues yo aquí voy a estar con Alfred también, por el tema de la experiencia. Efectivamente, eh, la Tame solo es uno, la espada encantada, así que entre eso y que te ocupa el slot de de arcano, prefiero tener que un... una vez al... O sea, al turno poder girar el, el atame y darme más dos en un hechizo que me haga falta
1: pues pues no sé qué deciros mm, yo no sé, eh, tengo sen sentimientos encontrados eh, ah. yo creo que me voy a quedar también con el atame <coughs> reconozco que para lo que hace me parece un poco caro lo reconozco, porque además solo puedes utilizar una vez por turno. También es cierto que según va avanzando una campaña lo vas necesitando bastante menos porque según mejoras los hechizos te van dando ya sumas 2 más 3 de cabeza, con lo cual empiezas a ir investigando y pegando con 8 de base y el atame espiritual va perdiendo potencia. Pero es cierto que eh, no quieres gastar una consumción Tienes el atame, lo giras, recibes un más dos a puño. Si tienes un tres como tiene Akachi, vas pegando con cinco de base, que para matar algo que te quede un punto de vida te puede dar de sobra. Entonces yo, uff, es que no sé, es que me gustan las dos. Joder.
0: Pero está la espada encantada básica también aquí, ¿eh? Sí, 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 sí.
1: Eh... Es la que yo he votado, pues
0: te digo que la que la habéis dicho, ¿no? es que la otra eh, te cuesta seis puntos de experiencia. Bueno, la básica no. Y la básica te hace ese efecto también de matar al bicho que molesta.
1: Yo me voy a quedar con la con la espada encantada. Venga, dos y dos. Hostia. ¿Y qué pero, hacemos con esto? Hay, hay que decidir.
2: Claro. claro es fácil. Es cuenta de que estáis equivocados. nos des la razón, Alfred y a mí. Es fácil la solución.
1: <risa> eh, no sé cómo deshacer a ver, el empate. No, no lo había pensado. Pues mira...
0: Es, mira, es sencillo. Ambos tienen costo 3, por tanto, en costo de recursos es el mismo. Bueno, eh, experiencia, uno te cuesta un punto, te cuesta cero. Por tanto, digamos que ahí se lleva un puntito a la espada.
1: Para, para eh, mí, la espada encantada, eh, cuento las dos versiones. Eh, me parece más versátil. O sea, igual que cuando voto a la es una, que una entonces, vez que votan las dos versiones. Ya, pero, pero es que
0: entonces, ¿cómo deshaces este entuerto?
1: No, no sé, se puede pero deshacer más. No básica. ¿Cómo que ha dicho J?
3: Que a Diego le gusta no, la básica, no, ¿no? sé qué he dicho.
2: Claro, que a Diego le gustaba la básica. Entonces, realmente, si a ti te gustan las dos, pues sería 1-1 y dos votos a para la tome. Claro, ¿y ya está. No hay más.
3: No, no, a mí me,
1: no, me gusta el pack de Espada Encantada. O sea, me parece el mismo arma, pero evolucionado, igual que la navaja. O sea, las cuento como un único voto. No sé si me explico.
3: Sí, Qué pero bueno, que tío. en este es caso, ríe. en este caso, bueno, en este caso, pase quien sea la final, no va a ganar ninguna de las dos eh, en armas finales, seguro. Eh, pero la cosa está en que no puedes comparar cuál de las dos es mejor, porque una cueste un punto más de experiencia que la que la espada encantada, porque la espada encantada, como ya hemos dicho antes, te come un espacio arcano, que no te claro, come no esta Y ese pero espacio esto. arcano...
0: Vas comparando pequeños detalles, claro, o sea, esto es como cuando llegan al la final las espadas y van, no, es que tu filo, no, tu tal, claro, por ejemplo, efectivamente, la tame no te ocupa espacio arcano, que la otra sí, por tanto es un punto positivo para la tame, o sea, claro, vas, vas poniendo puntos positivos dependiendo de diferentes cosas. A
3: ver, claro, y tú dices, te puedes bajar un libro que te da un espacio de arcano o el signo mágico, pero el signo mágico ya son más puntos de... de... Más, más recursos que tienes que gastar, entonces, bueno. Sí, bueno,
0: pero, pero, sí ¿no? es verdad. Pero, por ejemplo, la espada no se queda inutilizada después de una prueba. El atame sí. Haces una prueba y la usas y ya no la puedes utilizar más. el resto el turno. O sea, cada cosa tiene su, sus buenas y sus malas.
1: Bueno, vamos a valorarlo conforme a lo que decíamos. De coste, pues más o menos teniendo una que cuesta 3 y otra que cuesta 3 y otra con experiencia, el coste es similar es parecido, ¿cierto?
5: ¿Mm?
1: en cuanto a daño, no hay color, hace más daño la espada encantada ¿correcto? ¿Mm? en cuanto a versatilidad es cierto que la espada encantada solo hace daño es cierto que la espada encantada te quita un hueco arcano, es cierto que la tame te ofrece posibilidad de mejorar otras pruebas de habilidad que no sean de combate es cierto que aparte te permite combatir, es cierto también que te permite usarlo menos veces y aparte te, no te ocupa espacio arcano. Así que yo, yo personalmente, eh, para deshacer el empate, voy a cambiar mi voto al Atame. Muy bien. Lo, os... Lo he dicho al
2: principio, con, con que os dierais cuenta de que estabais equivocados y nos diréis la razón, estaba resuelto. Siguiente grupo. Y por
1: último, ¿sí? hemos encargado a un herrero... Que convierta utensilios típicos que puede haber en una casa o en un jardín o en cualquier sitio en armas cuerpo a cuerpo Nos ha salido la clase superviviente Y vamos a empezar con el hacha de bombero El hacha de bombero, un apoyo de coste 1, objeto arma cuerpo a cuerpo, acción, combatir Si no tienes recursos en tu reserva de recursos, este ataque inflige más uno de daño Activación libre. Gasta un recurso durante un ataque que use el hacha de bombero. Recibes más dos puños para esta prueba de habilidad. Límite de tres veces por ataque. ¿Qué os parece?
3: Muy bruto. A mí es, si es de mis caso? favoritas.
1: Pues a mí no me gusta. Eh... ¿Te gusta el
3: hacha de bomberos?
1: Me gusta el hacha de bombero, pero me gusta en un mazo únicamente. Que es un mazo que lleve hermético. Si no, no tiene lugar. Claro.
5: Efectivamente.
0: Claro, claro. no, no, pero a ver, pues yo estoy, estoy de acuerdo con David, que es decir, no, no vamos yo no valoraría que el arma es lo mejor si funciona muy bien en un tipo de mazo concreto, o sea que lo estoy viendo en general, estoy viendo que es un arma que cuesta uno, muy bien eh, dice, ataque eh, si no tienes recursos, hace más un daño, situacional y eh, la acción rápida sí está muy bien, que gastas recursos sin dar más dos, lo único malo que no te hace más, más de ningún daño eh, por gastar recursos, o sea, es una de que si situacionalmente no te quedan recursos, haces más un daño. A mí no me parece tan buena.
3: Normalmente el hacha de bomberos a mí sí me parece buena porque eh, te está costando uno. Sí, eso está muy, es muy
0: bueno.
3: La vas a jugar, eh, o sea, me refiero, no la vas a llevar como tu arma de superviviente, porque solamente la vas a llevar en casos de hermético o en casos de apurando. La carta que eh, te sube la dificultad en dos, te da dos recursos, entonces gastas esos dos recursos para darte un más cuatro, la dificultad ha subido en dos, por lo tanto estás en un más dos, y más uno de daño. Y si tienes hermético, obviamente, te estás sumando más uno a la prueba. Por eso me Perfecto. parece, bueno, yo la he, la he utilizado con, est con este tipo de trujas de gasto recursos, ahora me lo gestiono para jugar siendo pobre, y la verdad es que funciona bastante bien.
2: Ya estamos viendo que es un arma de básica, sin experiencia, de coste 1 que dices, no, es que claro, tienes que orientar al mazo a utilizar el... Sí, para cambio tienes un arma de coste 1 de una mano que todos sus daños, o bien incluso gastando el último recurso para que te den más 2 a... vas haciendo a más 2 de daño por un arma de coste 1, a me parece muy buena
1: Voy a lanzarme yo a hablar yo siento disentir eh... Me gusta, pero vuelvo a repetir, para el mazo de, de hermético, aún así, mmm, el hecho de que sea para una clase que no, no es de las típicas que va con 4 de, de puño. El hecho de que no sume uno de base me parece escaso. Que cuesta uno, sí, cuesta uno, pero para que te empiece a funcionar, tienes que gastar un recurso mínimo por cada ataque que hagas, para que te dé un mínimo más, dos. Y aún así tampoco te garantizas hacer el daño más uno porque tienes que haber gastado todos los recursos. Eh, ¿Le ve utilidad? Sí. ¿Me parece buen arma? No. Me, me parece que no. O sea, si tienes un mazo que genera tres recursos por, por ronda, como puede ser un mazo rebelde o, o tal, puede tener sentido. Pero aún así, si tienes un mazo de rebelde que va a generar muchos recursos no vas a querer nunca quedarte sin recursos porque lo vas a necesitar para otras cosas que van a funcionar también con tu mazo. Entonces, eh, que solo la puedas llevar en un mazo que lleva hermético, mmm, me hace pensar que no es un buen arma. Ya está. Es todo lo que tenía que decir. Vale. Siguiente arma, entonces. Eh, siguiente arma. Tenemos el bate de béisbol. Es un mm -hmm. arma de coste 2, apoyo, objeto, arma, cuerpo a cuerpo, acción, combatir, recibes, más dos puños para este ataque Este <coughs> ataque inflige más un punto de daño Si es revelado un símbolo calavera o fallo automático durante este ataque, descarta el bate de béisbol después de que se resuelva este ataque Ocupa dos espacios de mano ¿Qué opináis? Mm -hmm. Pues a ver, su eso es lo que echa fuerte, para atrás, ¿no? Precisamente claro, dos,
0: su fundo negativo fuerte, efectivamente, como dice J. <coughs> Perdón, es que te ocupa la ton manos. Eh, por lo demás, me parece que está muy bien. Es un arma que te cuesta dos, es barata, te da más dos puños, más un daño, lo cual está fenomenal. Y sí, bueno, si sacas un símbolo de calavera o de tentáculo, bueno, si se rompe y se lo pierdes, pero el daño lo haces. Bueno. No me, parece nada, no me parece excesivamente negativo Lo malo, las dos manos
1: eh, Yo, por ejemplo, estoy, estoy jugando Y comparo esta carta con el hacha de bombero Y digo, bajo mi, mi bate de béisbol Y lo uso una sola vez Si lo uso una sola vez Es mejor el hacha de bombero En cuanto lo use dos veces Ya es va a ser siempre mejor el bate
0: y además, la imagen de. de o sea, me, me gusta el detalle de que se pueda romper el bate, pero lo que te imaginas que es que revientas el bate en la cabeza de un bicho. Sí, sí, sí. ¿No? La, en la está, cara de, está la señora muy
1: grande. de andar por casa me, me flipa.
0: Sí, sí, es muy grande, es muy grande el bate.
3: No sé, porque a mí la idea de eh, sacar una ficha. Por ejemplo, esto a Wendy le puede venir muy bien porque Wendy eh, saca una ficha que le sale una calavera o oh, descarto un evento y robo otra ficha para que no me salga. ¿Que me sale otra vez calavera? Pues malo sería. Pero imagínate que es el primer ataque. que haces con el bate de béisbol? Sacas una calavera, se rompe el bate, no sé. Pues por dos me ya has hecho
1: más dos, daño más uno. Que es bueno. lo mismo que vas a hacer con, el, con la con el hacha.
0: Bueno, eso siempre y cuando te quedes sin recursos con el hacha. Claro. Porque si sigues con recursos, no haces más un daño.
1: No, no sé si me estoy explicando lo que quiero decir.
3: Sí, sí, te estás explicando, pero vamos, que no, a mí no me no me convence, aún así.
1: Ok. Es
3: un eh, tema J. De,
2: de, de... Lo entendemos, pero yo reconozco que la posibilidad de quedarme sin, sin un arma que me da... Yo sé que estoy muy obsesionado con lo de que no me tapen los... De cosas lo de que me quedes sin objetos de mano para llevar un, un bate a mí no me convence
1: pues nada. pues nada, ahí tenéis las opciones pasamos a la siguiente carta es el cuchillo de carnicero apoyo de coste 3, objeto arma cuerpo a cuerpo, combatir recibes más uno para este ataque o bien más dos si te quedan tres o menos puntos de cordura restantes si este ataque derrota a un enemigo puedes curarte un punto de horror como coste adicional para iniciar esta capacidad puedes recibir un punto de error para que este ataque inflinja más un punto de daño. J.
2: Pues a mí es, esta me gusta y me gusta mucho. Quizá luego diréis que es porque tienes que hacerlo en, en, en torno a que gires el mazo, el mazo de determinada manera, que evidentemente siento con Peter Silvestre. Pero es uno de base. Te interesa efectivamente bajar el nivel de de cordura, para poder hacer el más 2 eh, ir matando enemigos para luego poder irlos curando asignar ese horror extra para hacer daño extra a Peter Silvestre automáticamente y, y, y me parece muy buena, no, es una carta de 3 de coste pero sin experiencia solo una mano, me parece mejor también que el hacha, también es de decir mire que a mí el hacha me gusta y, y muy muy contento y que ya tengo, me gustan hasta los trozos de carne que salen en el dibujo
3: Alfred, a mí esta me flipa, sí, a mí esta me flipa, cuando salió era de mis favoritas, lo sigue siendo hasta que no saquen otra, eh, pienso que por ejemplo a investigadores eh, como Agnes Baker le viene muy muy bien, básicamente porque recibes el horror, se come daño y encima le haces un más dos de daño y luego te curas ese horror, por, eh, si matas al bicho. Y si tienes poca cordura, te da más dos. Así que me parece me parece muy bruta.
2: Diego, ya te digo, se lo, metes a, se lo metes a Calvin y que se vaya al ir recibiendo negativos, aumentando además sus, sus stats, es que es muy buena.
0: Pero... a ver, a mí me gusta y no me gusta. Eh, el costo 3 está estándar, bien. Eh, es un arma que te da más un puño de base, está bien. Uh, lo otro ya, lo de ir con tres o menos de, de cordura, eh, lo veo muy arriesgado por solo un puño, el estar solo con tres o dos o uno de cordura. Y, y el costo de, de ganarte un punto de horror solo para hacer un más un daño, eh, depende, ¿eh? porque el comerse horror de gratis, eh, a ver, J ha dicho un caso, sí, claro, tienes a Peter Silvestre y todo funciona, correcto, eso está eso está claro, eso no, hay, no, hay, no hay discusión pero no siempre tienes a Peter Silvestre o no juegas con Agnes Baker, que haces daños adicionales porque el GP un horror entonces, el llevarte horrores de gratis a mí no me mola ni un pelo, fíjate porque, claro, luego dices, no, si lo matas te curas uno, bueno si lo matas si no lo matas, te has comido uno de horror. Entonces, a mí el costo eh, me parece fuerte, muy fuerte. Ahora, el dibujo como dice J me flipa. Además, creo que está muy bien enganchado el concepto de me voy quedando loco y voy, <risa> voy con un cuchillo de carnicero troceando la peña. O sea, ese concepto sí está muy bien ligado. Eh, la imagen del personaje medio tronado con un cuchillo cortando por ahí, pero a nivel juego el ganarte horror de gratis yo no lo veo
1: pues qué queréis que os digo? a mí me parece una carta top, me parece muy buena no solo para superviviente me parece que cualquier clase que la pueda llevar, sobre todo clases que estén bajitas o muy altas en, en cordura son las más beneficiadas, por ejemplo una, una Rita Young que tiene poca cordura, una Zoe que tiene poca cordura, le puede venir muy bien como arma adicional para hacer eh, el último punto de daño y aparte curarse o gente como Agnes que la puede llevar y como tiene mucha cordura ir poniéndose Doom y aparte haciendo daño para sacarle máximo rendimiento. Creo que es una carta muy 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 buena, al menos a mí me gusta muchísimo. Y vamos a pasar ya a la última carta de la primera ronda, que es la pala de sepulturero, versión normal y mejorada. La versión normal es una, un apoyo de coste 2, objeto, herramienta, arma, cuerpo a cuerpo. Combatir, recibes más 2 puños para este ataque, descarta la pala de sepulturero, descubre una pista en tu lugar, ocupa un espacio de mano. Y la parte mejorada es coste 1, experiencia 2, objeto, herramienta, arma, cuerpo a cuerpo, acción, combatir, recibes más dos puños para este ataque... Acción, descarta la pala del sepulturero, descubre una pista en tu lugar o bien retira la pala del sepulturero de la partida para descubrir dos pistas en vez de una. ¿Qué os parece?
3: Muy temática para William Yorick porque es su pala. Eh, pero como arma es un arma que te está dando solamente más puños, no te está dando daño extra. Sí que es verdad que tienes una habilidad que para William Yorick precisamente funciona de lujo, es decir, está descartando la pala de su porturero, descubriendo una pista y luego cuando mate a un enemigo se devuelve la pala a, la, a juego. Entonces está bastante bien. Pero bueno, es muy es, es muy situacional, supongo que para un investigador, para un juego en solitario puede venir muy bien para darte tus, tus ataques cuando necesites hacerlo y cuando necesites investigar. Pues investigas de gratis, bueno, de gratis. Tienes que gastar una acción igualmente. Sí, Diego. yo
0: opino como Alfred. Es, es muy temática. Es muy, como dice él, para William Jory. <ríe> me gusta el cómo está hecho de desentierro, digamos, las pistas. O sea, me mola. Me mola el, el rollo de cabo para buscar pistas con, con la pala, a pesar de que la descartes. Eh, me parece que la mejorada no merece tanto la pena, porque lo único que te está diciendo es que te lata un punto, eso está guay, pero por dos experiencias que las retiras del juego para descubrir dos en vez de una, una pista, me parece que no te merece para nada la pena la mejorada, eh, porque lo único que te está dando es bajarte un, un costo, que tampoco es que haya una diferencia brutal, vale que es uno, que es muy barato, que las son dos, tampoco es muy cara, y la, y la acción extra, bueno, no la acción extra, como la condición adicional me parece una chorrada, y a, ver, a nivel juego no la veo, a nivel, como dice Alfred, temática la veo súper chula para William,
1: nada más. J. May. Perfecto. Sí. sí, vale. No, <risa> no, eh, no sé, a mí, a mí es una carta que sí me gusta, es cierto que... La opción de descartarla solo la veo para, para William Yorick, sobre todo. La veo la carta de coste 1, porque realmente en un momento que tengas una acción muerta digas, mmm, pues no tengo nada que hacer. O te veas al final de la partida y digas, tengo conseguido una pista, sea como sea, en mi localización y tengo dos de intelecto. Perfecto, la descarto y, o la retiro del juego y gano dos pistas. Me parece muy útil para eso, aún así... La acción de bajarla El recurso de bajarla Y la acción de descartarla Para encontrar una pista Me parece un coste excesivo eh, Es cierto que la he usado Y la he usado con, con buenos resultados Pero no está entre mis favoritas
3: uh -huh. Así Y que de qué hay que votar, ¿no?
1: Sí mm, A ver, Alfred, tú que has abierto la boca sí.
3: Pues el cuchillaco de carnicero
1: eh, Diego
0: a pesar de que no me gusta excesivamente el cuchillo de carnicero, lo voy a votar también, puesto que, que me gustaba que el bate, como yo estoy de acuerdo con Jota, el, el que una única carta te coma los, todos los slots de un tipo que tengas, eso no me gusta nada. Y bueno, es verdad que en ciertos personajes puede funcionar muy bien.
1: Jota.
2: ronda de chuletas aquí también, sí. Sí.
1: Vale, pues eh, en esta tenemos unanimidad, del cuchillo de carnicero que también voto yo. Así que sí. eh, ya está, esta es la primera ronda, hemos conseguido ya nuestros cinco finalistas y vamos a ver cuáles son. Tenemos el cuchillo de carnicero, el atame espiritual, la navaja, el cuchillo y el machete. Eh, ¿Habríais dicho que estos iban a ser los cinco? ¿Pensabais que iba a haber alguna diferencia?
3: entre el superviviente y el, y el guardián yo creo que lo tenía bastante claro Rebelde tampoco es que haya mucho donde elegir y los otros dos pues no sé si a lo mejor habría salido el hierro desgastado en lugar del cuchillo eh, o si la espada encantada en vez del la espiritual, pero sí más o menos son mis favoritos incluso
1: pues nada, chicos, vamos a es curioso, votar. Es curioso, de los pulmes de
2: cartas más grandes que tenemos, que puede ser el de guardián y puede ser el de superviviente, que digas cuando, cuando más alternativas tienes, ¿no? Eh, curiosamente al fin y al cabo son casi de los que hemos tenido en general más mejor.
1: Sí, porque, a ver, realmente tampoco puedes hacer muchas. muchas armas iguales las tienes que hacer variadas entonces el hecho de que la situacionalidad de muchas o que se cierren mucho a determinados tipos de mazo hace que al final las que son más genéricas pueda llevar más gente y al final estén apareciendo más en mazos sean las más votadas
2: y sí, lo que me refiero al tener claro cuál era la mejor dentro de cada clase sí, o sea, sí, dentro sí, de sí. la clase guardián tienes tienes muchas alternativas y en fin todos hemos elegido el machete aquí en, en superviviente esa es la segunda clase que mane. Y al fin y al cabo hemos elegido rápido el cuchillo de carnicero. Y, y luego, en cambio, nos hemos embarrado con, con los místicos entre la, la espada que... <risa> y el atame, que hemos estado casi tanto rato igual.
0: Pero ¿sabes por qué? Porque ahí sí que hay. Ahí yo creo que sí que hay tema. O sea, porque sí que es verdad que ambas son muy útiles. Ambas eh, te valen prácticamente para casi cualquier cosa que mientras, por ejemplo, como habéis dicho, en el tema de Guardián, la cosa está clara, vas a efectividad rápida, está claro, en el de, el de Supervivientes igual, vas a, al más efectivo de todos, pero fíjate que yo creo que eso es el tema, que en el de Místicos haya ha habido chicha, pero porque son dos cartas muy funcionales.
1: Pues sí, eh, pero yo donde creo que va a haber chicha es ahora, a, en decidir entre estas cinco cuál es la que más nos gusta. Y yo, en vez, en vez de un voto, para que haya menos posibilidades de empate, diría dos votos por persona. Ajá. Así que, eh, vamos, a, vamos a votar, ¿qué os parece?
3: Vale, perfecto.
1: Tenemos el cuchillo, el atame, o sea, el cuchillo de carnicero, el atame espiritual, la navaja, el cuchillo y el machete. Eh, ¿Quién quiere empezar?
3: Pues yo mismo, si me dejáis. Venga, dinos, Alfred. Por ser el arma que más he utilizado y que posiblemente todo el mundo haya utilizado en sus mazos, el machete es Ajá. mi favorita, así que va a entrar en ese top. Y la siguiente, por haberla utilizado también, me ha dado mucho, re muy buen resultado. No solamente con personajes que hemos dicho que podrían llevarla sino con Lola Hayes. Cuando jugué un mazo de Lola Hayes con este cuchillo de carnicero, se convierte el cuchillo de carnicero en esta segunda opción. Muy bien. Diego.
0: Pues mira, yo coincido al 50% con, con Alfred. Voy a votar el machete como primera carta, por efectivamente carta de mayor efectividad del juego que yo creo. Pero voy a votar el cuchillo. ¿Por qué? Porque me parece que es genérica, lo cual siempre es un super punto a favor, costo y, y acciones. Para mí el cuchillo es el segundo voto.
1: Muy bien. J.
2: Pues vamos a empezar con el estándar machete y luego fíjate que en la segunda es que me tienen enamorados las navajas. Vale, que en este caso es para que lo decías tú ¿no? del, del pack de... Land Normal y la mejorada, pero, pero es que la navaja mejorada me parece fantasía.
1: Así que. Vale, pues básicamente da igual lo que vote yo.
3: Pero. Pero
1: bueno,
3: aún, aún así voy a decir lo Pero, que pero voy a votar va tres. bien para sacar un top. Va bien para sacar un top, 3 sí, 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 sí.
1: Eh, el atame no lo voy a votar. El hecho, es que. ¿Ves? Es que mira. El hecho de que el machete haya entrado en la lista de tabúes y tenga ganas de meterlo en la lista de tabúes y jugarlo como lista de tabúes, le voy a quitar mi voto, no le voy a votar al, al este y voy a votar el cuchillo y el cuchillo de carnicero. ahí mi Y hay común. simple empate. No, no, el, el machete se lleva tres puntos, el cuchillo se lleva dos, el cuchillo de carnicero claro, se mira. lleva dos, las navajas uno y el atame cero. Así que el ganador de esta primera edición de Forjado a Fuego, especial Arkham Horror LCG, es para el machete.
5: ¡Bien! ¡Vosotros ¡Oh! ire, ver, no vale.
1: <risa> Yo os juro que esperaba que no saliera el machete, pero es que... Es que claro, es, es la, la típica. Entonces, bueno, es... Eh, lo, es, ciencia... lo que pasa es...
0: Lo que pasa, claro, o estás sea, haciendo en cuenta lo del tabú, pero, claro, lo del tabú es una cosa opcional. Por lo que, claro, eh, si lo consideras como carta normal, que es como al principio de la carta, es una carta de precio 3 sin experiencia, eh, claramente se lleva la palma. Entonces, claro, si, si ya lo impones como tabú, pero con lo que te digo, es una cosa opcional, yo lo que hay pierde. Si la carta fuera no como, o sea, como es la de tabú, pero como carta definitiva, no como opcional, ahí sí el machete se vendría abajo.
1: Bueno, eh, yo espero que aunque haya salido una carta que es Vox Populi, que es buena y que es típica hayáis descubierto algún tipo de uso que no esperabais de algún otro arma o hayáis descubierto algún arma que pensabais que no tenía utilidades y las tiene o habéis descubierto que alguno de nosotros no tiene puto criterio espero que de este forjado a fuego os llevéis algo positivo uh -huh. Muchas gracias sí. a nuestros maestros armeros, muchas gracias Alfred, muchas gracias Diego, muchas gracias J. y vamos a pasar a nuestra sección de preguntas y respuestas la de los putos locos que están en él el...
0: Arkham Asylum
1: Sin más dilación, que ya llevamos una horita y media. Pues perdón, dos horitas y media de programa. Vamos a pasar a las a las preguntas y respuestas de nuestros locos favoritos. Tenemos a NetS en Twitter, que nos pregunta: duda para los chicos de Archivos de Arkham. Si con Luke no consigo investigar portal de los sueños, Realidad Inane y, y vuelvo por su obligación, más adelante puedo volver a usar la caja portal para ir al portal viaje asombroso o ya se ha quedado con realidad inane para siempre. Y no, o sea, si no lo consigues y sufres eh, la consecuencia, luego eh, cuando vuelvas a sacar de tu caja de portales el portal de los sueños, vuelves a sacar la parte buena, no la parte mala. Entonces sí, puedes volver allí, investigarlo, volver, divertirte... No es que si lo investigues la primera vez mal ya quede capado para el resto de la partida.
3: Claro, malo sería, ¿no? Hombre,
1: sería destrozar un investigador. Uh -huh. Vamos con otra pregunta de nuestro típico preguntador en Twitter, que es Paquete73, que nos comenta que estaba viendo nuestra partida del Museo de Miskatonic y vio que nos estamos metiendo en lugares que no estaban conectados entre sí y es porque eh, las salas del museo conectan con todas las salas de la exposición y no concuerdan los iconos del lugar y es que en la carta de salas del museo pone que está conectada con todas las salas de la exhibición de tal manera que aunque no coincidan los iconos, se consideran conectadas, es decir, en los iconos es para saber dónde va colocado cada escenario, o sea, cada lugar pero si la carta de base te pone que está conectado a cualquier lugar de este tipo, puedes entrar y salir aunque los iconos no coincidan uh -huh. ¿vale? Eh, es decir, si son unos
2: tramposos las dos opciones
1: No, no, que lo somos pero no en este caso ¿vale? Es simplemente para aclararlo hay cuando hay una carta que te superpone la regla de los iconitos tiene, tiene preferencia, como, como otras cartas que se saltan reglas que vienen en el libro de reglas Tiene preferencia la carta, pues en este caso igual Aunque el libro de reglas te diga que solo puedes entrar en lugares que coincidan los iconitos Como hay una carta que te dice que puedes entrar aunque no coincidan Tiene prevalencia la carta mm. eh, ¿Bien? ¿Todo? ¿Ibas a decir algo, Alfred? No, 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 ¿No? correcto todo Vale Vamos con ahora las preguntas del Discord de nuestros patronos Y nos pregunta Negoink ¿La habilidad de Ichtaka de acción y negociar se puede realizar aunque ichtaka esté evitada? Efectivamente, aunque Ichtaka esté evitada puedes hacer su acción de negociar De hecho es mejor hacerlo porque si fallas la negociación te pega
3: Claro, esto pasa con todos los inve bueno, investigadores, con todos los apoyos aliados de historia o apoyos aliados de un escenario que tengan acciones de negociar o hacer una acción sobre ellos. Aunque estén evitados, puedes seguir haciendo esa misma acción porque siguen estando en el lugar eh, en el que tú te encuentras.
1: Efectivamente. También además se aplica, a, es una cosa que también nos preguntan habitualmente, si una carta está agotada puedes seguir haciendo las acciones sobre esa carta... que no requieran que se vuelva a agotar. ¿Vale?
5: Uh -huh.
1: Es simplemente eso. Tú, aunque agotes, yo que sé... Eh, un Dr. Milan Christopher... puedes seguir recibiendo su más uno... Eh, este tipo de cosas. Aunque una carta esté agotada, la puedes seguir utilizando. No, no lo excluye. Nos dice Gadio... A ver, una duda que nos surgió a Friquillo y a mí... jugando Carcosa el primer escenario... En un determinado momento pasa una cosa, no voy a hacer spoiler, que tienes que, eh, para salir de los lugares tienes que hacer una tirada de pies de dificultad 2. Y si la fallas tienes que cancelar el movimiento. Eh, esto quiere decir, nos pregunta que si el hecho de fallar esa probabilidad al cancelar el movimiento si genera ataque de oportunidad. Pues eh, Gadio, tengo que decirte lamentablemente que sí, sí genera ataque de oportunidad De hecho, tú cuando decides hacer una acción que no es negociar, desistir, atacar o evitar Recibes un ataque de oportunidad cuando decides hacer la acción antes de que se resuelva Es decir, si tú decides hacer una acción y te matan, no acabas de hacer esa acción por lo tanto, aunque la, la resolución sea negativa y tengas que cancelar la acción de movimiento, en este caso concreto que explicas, recibirías el punto de daño o el ataque de oportunidad del enemigo con el que estuvieras enfrentado.
5: Claro. Uh -huh. el, el, el
1: hecho de que cancele eh, a posteriori la acción no implica que no la hayas intentado hacer y recibase el ataque de oportunidad. Luego nos dice Negoink. Otra vez, porque es un preguntón. ¿Cuál es el orden para resolver una carta de traición si saco ficha de arcano con Calvin Wright en una prueba de cabeza? Por ejemplo, es decir, me sale una carta de haz una prueba de 3 de cabeza. Tengo uno de horror que me toca, que me otorga uno de cabeza. Y voy con un menos 2. Me sale el arcano que me da más 0 y me pone un punto de horror o de daño o me lo quita. Si decido ponerme el punto de horror modifica el resultado de la prueba... Sí. Se resuelve completamente el eh, efecto del símbolo que saques antes de decidir el éxito o el fracaso de la prueba. Así que sí. Si te pones un punto de error, sumarías un punto a tu valor para la prueba de habilidad.
3: Hay uh -huh. un modificador. Guapo ese.
1: Jesús Fernández nos pregunta. Buenos días, me ha surgido una duda. Si un evento dice combatir para este combate añade tu valor de cabeza cuando realizo la prueba de habilidad ¿puedo añadir iconos tanto de puño como de cabeza, o solo puedo añadir iconos de puño. Eh, solo puedes añadir iconos de puño, ¿vale? Es una prueba de combate para el que añades tu valor de cabeza, ¿vale? Una vez, y, y tampoco tengo, lo que tengo dudas, pero no tengo muchas, es si antes de completar el efecto de añadir tu valor de cabeza, puedes subirte la cabeza. Yo creo que no, porque no puedes. Eh, eh, la ventana de activación libre creo que se activa después de que completes el texto de. de activación de la habilidad de combatir. Entonces, no, solo podrías echar puños. Uh -huh. Estamos sí, todos de acuerdo. Me,
3: pareció, me pasó algo parecido ayer con la carta de. de los de los Ganzúas, a la que me eché una probabilidad. Eh, eh, la zapatilla para echarme bueno, destreza manual para echarme un más 3 y claro, estaba contando con que se suma eh, el valor de, de zapatillas al de libro para la prueba de habilidad, pero no al revés, por lo tanto no pude echar la destreza manual porque lo que tendría que haberme echado, por ejemplo, sería una deducción o una percepción de haberlo tenido que da eh, iconos de libro.
2: Claro, como hablamos antes de armas con el tema del hierro oxidado, pues si haces el, el fatality, te suma tu valor de, de cabeza, pero luego para añadir únicamente en ese ataque tendrás que seguir utilizando solo los puños
1: Vale, pues eh, esto lo tenemos todos claro Nos pregunta no. Neko Trejo Duda, una corta que te dice bla 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 descarta tus tres primeras cartas esas tres cartas las pierdo y si sale una debilidad, ¿está descartada y la pierdo también? ¿O la debilidad sí se juega? No. Si una carta te dice que descartes tus tres primeras cartas y no tienes elección, todo lo que descartes se va a la pila de descartes. Y si es una debilidad, se descarta también. No tienes que robarla. A no ser que diga, si, si vas a descartar una debilidad, róbala. En ese caso, no, te la quedarías. Pero si sí, descartas involuntariamente, como hay muchas cartas en el... En la campaña del legado de Dunwich, en ese caso las cartas se descartarían, y como no lo has elegido tú, se descartaría también la debilidad.
3: Y qué gustito da cuando pasa eso, hombre,
1: eh. Hombre, Gloria bendita.
0: Mira, sin ir más los... lejos, <coughs> sin ir más lejos, la partida que hice con mi mujer de Dunwich nos pasó eso. De descartar en varias ocasiones cartas del mazo, y en el caso de mi mujer le salieron varias veces las, las, las debilidades. Y fue una de mira tú.
1: Pues fenomenal, así así da gloria Así se juega, joder Nos, nos pregunta Friquillo eh, Es un spoiler de una campaña Así que voy a hacer una pregunta genérica Si en una campaña nos dice Si hay tal tipo de enemigo Se mueve, se enfrenta contra ti Y te pega Si ese enemigo está enfrentado contra otro Investigador, ¿se mueve igualmente? Sí se tiene que mover obligatoriamente aunque esté enfrentado a otro enemigo y si hubiera uno enfrentado y otro sin enfrentar podrías elegir libremente cuál de los dos es no tendrías que elegir obligatoriamente el que esté libre ¿vale? a no ser que te diga el más cercano, el más lejano el que tenga más combate, no si, te, si no te especifica puedes mover el que te dé la gana Esté enfrentado o no con esta pregunta ya habríamos terminado las preguntas de esta semana eh, recordad que nos podéis hacer llegar vuestras preguntas Si no sois patronos no tenéis el Discord Que tiene un canal específico para ello Pero siempre podéis hacernoslas llegar a través de las redes sociales Ya veis que leemos también las del Twitter Recordad que nuestras redes sociales son muchas Y pasamos a comentároslas a continuación
2: Contacta con nosotros en la red Entra en nuestra web, archivosarcam.com y accede a nuestro Twitter, Facebook, YouTube, Telegram y correo electrónico. Pregúntanos lo que no sepas y te contestaremos lo que no esperas.
1: Y ya está todo el pescado vendido. Vamos a acabar el programa ya de esta semana. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias, Jota. Muchísimas gracias, Alfred. Sé que haceros madrugar un domingo a las nueve y media de la mañana no es ni medio humano. Y más estando en confinamiento, pero aquí habéis estado los tres. Muchísimas gracias. No que, Eduardo,
3: muchas gracias a ti, pero que yo me despido todos los días a las ocho o a las siete y media, así que no. Que sí, pero, no pasa pero nada. el
1: fin de semana no. Sí, también. También, bueno, pues tú sabrás, tú estarás enfermo yo, y estarás preparándote para tener un niño. Yo te lo agradezco también a, eh, a
0: ti, David, pero yo me levanto todos los días a las once y pico de la mañana, sea entre semana o sea fin de semana.
1: Claro, igual que yo, ahora mismo, igual. <risa> y, Por claro. eso te odio. A y de hecho, yo te
2: digo que ayer vi en game y acabé de la mañana.
1: ¿Viste en game y qué te pareció?
2: Bien, muy bien, muy bien. Ya te digo, he hecho la mega maratón zampada de eh, hombre, ya que no había visto en Game, voy a ver en Game. Hm, pero hay unas cosas que no me acuerdo bien. Voy a ver todas las películas del universo Marvel del tirón. Y bien, bien, o sea, un poco saturado de capas, pero me gustó bastante, me gustó bastante.
0: Ahora sí. mismo le está goteando la materia gris por la oreja de J de haber frito su cerebro con tanto hombre en vallas, pero bien.
2: Y enamorado de la capitana Marvel.
1: Hombre, es
0: que
2: es
1: la mejor. Uh -huh. Viva la Capitana bueno. Marvel
2: Bueno Como ¡Viva! película y como personaje las que... bueno. Y como bueno. ser humano Ala,
1: A vuestra casa Venga, Nos vemos en el bueno, episodio un a todos. número 16 Hasta la próxima semana chicos
2: Ala, Un abrazo a todos queridos Un abrazo
3: Y ya sabéis investigadores Este machete mata